1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Zur Begrüßung legt man in Thailand beide Hände zusammen, hält die Arme angewinkelt vor den Körper und beugt sich leicht nach vorne und sagt als Typ, Jochen? Savadi Kap, Savadi Kap Jochen. Wenn Jochen jetzt kein Jochen, sondern eine, ich sag mal, eine Nancy wäre oder eine Hannah oder vielleicht eher eine Heidrun, was würde Jochen dann sagen?
1: So, soll ich? Okay, äh, ja, ich bin Heidrun, ich bin Heidrun und sag Savadika. Ja,
0: Savadika ist die weibliche Form kann man ein bisschen darauf achten, wenn man in Thailand ist. Jetzt habt ihr auch direkt wieder was gelernt. Wir haben unseren Bildungsauftrag ähm, schon erfüllt. Savadi ist nämlich äh, nicht äh, eins zu eins ein Hallo. Es ist nämlich gleichzeitig auch so ein herzlich willkommen, seid gegrüßt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und genau dieses Gefühl haben wir gerade. Wir sind ähm, sehr, sehr froh, dass ihr am Start seid. Denn wir sprechen heute über eins der Herzensländer von Reisenreisen. Und das ist das Traumland. Thailand. Jochen, an was denkst du als erstes, wenn irgendjemand Thailand sagt?
1: Ja, äh, oh, äh, da, mhm. passiert grade, da passiert <lacht> gerade ganz viel. Ich mhm. denke ähm, ich denke tatsächlich vielleicht an meine, äh, an, an, an Palm, an Hitze, mhm. an einen, gar nichts wegen total blauen Himmel, weil ich oft in der Regenzeit in Thailand war, an Strand an das Meeresrauschen und dann ganz schnell an Essen und an so ein Mofa, das an mir vorbeifährt, so ein Moped in Bangkok <lacht> und, neben, und ja. direkt zwei Zentimeter neben dem Mofa ist so ein Essensstand. Das sind so die ersten und wie gesagt die Hitze. Das ja. Ja,
0: sind auch so meine Bilder. Für mich ist das total lustig, weil ähm, Thailand ist eins meiner ersten Länder überhaupt, die ich bereist habe in Asien. Ich war da seit Teenager- Zeiten immer wieder und äh, die Zeiten sind ja lang vorbei. Seit 25 Jahren war ich immer wieder da und Thailand natürlich eine Ikone von Reiseland mit all seinen Vor- und Nachteilen. Teil des Landes haben sich durch den Tourismus extrem verändert, denn die Thais, die sind nicht nur unfassbar nett und gastfreundlich und lustig, sondern die sind auch geschäftstüchtig. Die wissen, dass ihr Land für viele Menschen ein Paradies ist und was die Menschen wollen. Und das sieht man zum Beispiel, finde ich, äh, an Koh Samui, eine der großen bekannten berühmten Insel in Thailand in den 90ern als ich erstmal da war war das so ein Backpacker-Paradise. Heute, finde ich, ist das ein bisschen zu voll mit luxus ist so ein bisschen zu europäisch, zu amerikanisch, aber trotzdem immer noch schön und äh, immer auch noch eine Reise wert. Aber das Fantastische an Thailand, das Land ist groß, es gibt immer noch so viele ursprüngliche Ecken, nachhaltige Ecken und ähm, das Tolle an Thailand, finde ich, ist es ursprünglich und dann auf der anderen Seite auch trotzdem sehr modern und fancy zugleich. Und das werden wir jetzt in der nächsten Stunde hier bei Reisenreisen Reisen erleben, bei Traumland Thailand. Aber bevor wir gleich in den Dschungel gehen, in den Ozean, auf den Meeresboden, auf eine Pirateninsel und natürlich nach Bangkok, gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Werbung hilft uns als Reisen Reisenreisenprojekt, das alles ähm, auch für euch noch ein bisschen... Größer noch ein bisschen spannender zu machen für die Community. Wir wollen den Blog ja noch ein bisschen aufbauen, äh, immer mehr bessere Social Media machen, YouTube optimieren. Wir müssen ja auch reisen und Equipment kaufen. Und äh, da helfen uns Kooperationspartner, Werbepartner und Sponsoren ja immer. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir nehmen nicht jeden. <lacht> <lacht> also also im, im Gegenteil, uns wurde auch für viele Sachen schon viel Geld geboten, was wir abgelehnt haben. Wir nehmen nur Dinge, hinter denen wir äh, stehen, die wir für gut befinden und finden, da gibt es für alle irgendwie einen Mehrwert. Und dafür haben wir eine tolle Agentur, Zebra Audio. Grüße auch mal äh, an euch. Ihr macht das super und ihr sucht Partner und Partnerinnen für uns, die im besten Fall einen Mehrwert bieten für uns, für euch, für alle. Danke für den Support und ähm, wenn wir in den Folgen über irgendwelche, sagen wir mal, Hotels sprechen oder irgendwelche Services oder Produkte, dann sind das meistens Sachen, die wir gut finden. Dafür kriegen wir jetzt nicht speziell Werbung äh, bzw. speziell Geld. Ähm, wenn wir Werbung machen, ähm, dann kennzeichnen wir das oder wenn uns irgendjemand unterstützt, dann sagen wir das oder tun es in die Captions rein oder erwähnen das auf dem Blog. Also wir stehen dafür Transparenz, sind aber auch sehr, sehr dankbar für unsere Sponsoren und Werbepartner und einer davon kommt jetzt. So, danke Jochen, danke die Chefin und jetzt geht's rein in eins unserer Traumländer überhaupt. Jochen und ich waren oft da und wir haben gedacht, in dieser Zeit, wo man natürlich viel Fernweh hat, und äh, aber auch so ein bisschen die Hoffnung so langsam äh, loslegt äh, im Frühjahr 2021, dass man irgendwann wieder weit weg kann, an den Strand, ans Meer, in den Dschungel, haben wir gedacht, ähm, wir suchen uns Thailand aus und reden über Thailand, schwelgen über Thailand und haben für euch nochmal vielleicht ganz besondere Tipps für Thailand. Wir haben ja schon ein paar Folgen zu Thailand gemacht, hört ihr auch äh, gerne nochmal an. Es wiederholt sich äh, wahrscheinlich nur wenig. Wenn sich was wiederholt, ist es wahrscheinlich die große Liebe für dieses Land, für die Menschen da, für die Natur da und diese unzähligen Möglichkeiten, dort zu reisen und die Welt zu erleben, zu essen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll, weil es ist so vielfältig, dieses Thailand.
1: Es ist vor allen Dingen das Land, das, wie du schon sagtest, am Anfang, glaube ich, also dieses Land, in dem man anfangen kann, groß zu reisen. Es mhm. ist für mich auch eins meiner Einsteigerländer gewesen für große Reisen, weil es so vielfältig ist und es einem relativ leicht macht und fürchterlich liebenswürdig ist und viel der Sachen so beinhaltet, die man sich unter einer großen, spektakulären Reise in ferne Weiten halt so vorstellt. Mhm. Also sei es das Grün des Dschungels, das Blau des Meeres, das Gelb des Strandes, und, und was auch noch alles. Und ähm, deshalb haben wir halt einfach überlegt, oder beziehungsweise ja doch, wir haben wir haben es uns so überlegt, Michael, dass wir halt sagen, wir suchen uns ein paar Situationen raus, die für uns absolut beispielhaft sind für dieses Land, die einfach mhm. letztlich dieses Land aber in Gänze noch mal erklären. Also jeder wird sozusagen auf seine Kosten kommen und wird dabei, wir werden an ganz spezifischen Situationen, zu, die die wir erlebt haben, werden wir äh, versuchen, die Faszination dieses Landes einzufangen. So, das ja. Schöne ist ja, du hast ja
0: eben gesagt, es ist ein, ein tolles einsteiger Anfängerland. Details Die Thais und dieses Land machen es einem sehr, sehr einfach. Also natürlich ist es, wenn man irgendwie aus Deutschland kommt oder aus Europa kommt, zum ersten Mal da, ist es natürlich so ein, so ein kleiner Kulturschock, weil du bist in Asien, bist in einem ganz wimmeligen, ähm, ähm, teilweise lauten, dann wieder leisen Land. Also es ist schon vieles anders als zu Hause. Aber die Menschen da und ähm, dass die Menschen schon so fahren sind mit Touristen, weil schon immer da Leute ähm, gerne hinkommen, weil die die Geschichten und die Reportagen und die Berichte über Thailand immer so was ganz Besonderes sind, also so sowas so Paradiesisches haben. Deshalb äh, sind die Leute gewohnt, äh, die zum ersten Mal im Land sind und diese Gastfreundschaft, dieses Lächeln, dieses Offene, das steht ja auch einfach für Thailand und es ist nicht nur ein Klischee.
1: Ja, und das erste Gefühl ist, glaube ich, für alle, die aus dem Flieger kommen oder spätestens aus dem Flughafen, diese Wand, diese Wand aus Hitze, diese feuchte Wand, äh, die meistens auch ein bisschen feucht ist, weil es oft da, also mindestens zur Regenzeit einfach auch relativ äh, hohe Luftfeuchtigkeit ist, aber vor allem diese Hitze, in die man reingeht. So bumm, so ups, das kenne ich nicht, was ist das, eine Wand aus Hitze. Aber ich fange jetzt mit einem ganz anderen Moment an. Mich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe einen Moment für dich mitgebracht, der für mich äh, Thailand, eine Seite von Thailand zusammenfasst.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr
1: gespannt. Also, ich sitze. Das ist erstmal die erste Information.
0: <lacht> das Aber ist nicht... jetzt nichts Ungewöhnliches, Jochen. Du sitzt ja sehr gerne.
1: Ja, du, du sitzt
0: ja sehr gerne rum.
1: Ja, genau. <lacht> ich sitze <lacht> allerdings äh, nicht auf dem Stuhl oder so. Ich sitze auf dem Meeresboden. So. Was? Genau. Und das ist ähm, für mich eine, das du nicht nie vergessen wirst. Ich sitze auf dem Meeresboden. Auf einer ähm, kleinen Sandbank äh, unter Wasser im äh, im Meer zwischen hügeligen Felsen also Unterwasserfelsen und das ist diese Sandbank ist wie so eine kleine Lichtung ähm, feinster weißer Sand weiß ich noch ganz genau ähm, zwischen zwischen diesen Unterwasserfelsen von denen ich gerade sprach an denen halt so Korallen wachsen also halt so äh, kleine Korallen kleine Pflanzen schön bunt und so und da wohnen diese kleinen bunten Korallenfische an die man jetzt gerade so denkt das heißt so blaue so ein bisschen Aquariummäßig ne so so irgendwie blaue so Nemo, Nemo wohnt da auch. Nemo wohnt da auch, Ach, klar. Der orangene, weiß gestreifte Fisch, der ne? Clownfisch, Fisch. ja. Ja, der Clownfisch, genau. All die kleinen leben da an diesen, an diesen Unterwasserfelsen um mich rum, die aber schon so ein paar Meter weg sind, weil die, diese Lichtung, sage ich mal, unter Wasser ein bisschen größer ist als diese Sandbank. Und es ist so, so, dieses Treiben, so an den, an den dieses Treiben, was ich da so sehe aus ein paar Meter Entfernung an diesen Felsen, ist so ein bisschen wie so ein Meereshochhaus, weißt du, wie so ein buntes Meereshochhaus. Da, mhm. da, da schwimmt ein Fisch rein, da schwimmt einer raus, da sind so kleine, da sind große, da schwimmt noch ein größerer vorbei, so ein Türkiser und so. Also dieses, die, dieser Traum für mich vom Schnorcheln sozusagen erweitert aufs Tauchen sozusagen. Ich tauche nämlich gerade offensichtlich, ähm, sonst wäre ich ja ein Problem, wenn ich am Meeresboden sitzen würde. So ähm, langsam
0: würde die Luft ausgehen, ohne so eine Flasche hinten auf dem Rücken.
1: Genau, ja. Und, äh, das Wasser ist irgendwie, scheint, scheint hellblau, so, also dieses klassische fast Türkisen-Hellblau. Und oben schimmert so an der Wasseroberfläche die Sonne in diesen, diesen kleinen Wellen, die, die, der, die das Meer im besten Fall an warmen Tagen, an sonnigen Tagen, an ruhigen Tagen halt so hat. Und, äh, bricht, die Sonne bricht so ein bisschen durch die flachen Wellen und strahlt so manchmal in so sichtbaren Streifen so nach unten, so zu mir. Und ich sitze halt da unten auf dieser Sandbank und da herrscht so eine leichte Strömung. Es ist auch schon kühler. Das ist ja auch immer interessant beim Tauchen oder beim wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen tiefer taucht, dass das Wasser auf einmal kühler wird, was ja nicht überraschend ist, aber einen immer wieder so ein bisschen überrascht. Und, ähm, und es ist relativ ruhig, ne? nur eine leichte Strömung. Und wenn ich die Ruhe bewahre und jetzt gelernt habe, wie ich mich so hinsetze und mich bewege und mit meiner Tauchausrüstung ja auch relativ schwer bin, setze ich mich im Schneidersitz auf den Boden des Meeres, circa 10 bis 12 Meter oder was unter der Meeresumfläche Oberfläche und äh, um mich rum und es ist echt noch also um mich rum, also etwas höher, so, so, so drei Meter über mir. Das heißt, ich kann die Felsen ja um mich rum noch sehen, aber über mir wächst ein Trichter. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, was jetzt kommt. Ein, ein, ein riesiger Trichter aus tausenden silbrigen Fischen, die im Schwarm, im Kreis schwimmen. Also die, die, der Trichter sitzt genau über mir. Ich sehe halt diese Wasseroberfläche, die Meeresoberfläche oben, aber halt so um mich rum sozusagen, in so einem drei Meter Durchmesser oder so, schwimmt halt dieser Trichter aus silbernen Fischen. Und ähm, für
0: mich die, absolut... Die, die feiern dich gerade.
1: Ja, leider nicht. Also Plakate hatten sie nicht dabei. Ähm, Jochen, Jochen. Ja, aber sie sie, sie sie schwimmen halt so eng an, aneinander, dass sie aussehen wie eine Wand. Jeder kennt das mal vielleicht aus so einem Bericht oder hat es vielleicht mal live gesehen, dass sich so Fische und Vögel manchmal so bewegen, dass niemand es versteht. Wie kommunizieren mhm. die? Ich verstehe es nicht. Und ich sitze ja, halt Wunder.
0: wirklich...
1: Ja, Wunder. Ja, es, es ist ein Wunder der Natur. Ich sitze in diesem Silo, sozusagen unter diesem Silo und es ähm, steht genau über mir. Und Dieses Loch in der Mitte, die Meeresoberfläche kann ich wie gesagt sehen, auf feinsten weißen Sand. Und das ist so ein Moment, ähm, den, den ich nie vergessen werde, den mir Thailand beschert hat, der, ähm, der begonnen hat tatsächlich witzigerweise auf Koh Samui, ähm, der Insel, von der du gerade sprachst. Ne? Also wir ja. sind im, warte muss ich mal, Ich überlegen. Wir sind im Süden und im Osten, im Südosten Thailands, also da wo Thailand ganz schmal ist im Süden und sind ja links ganz, ganz viele Inseln. Da geht's so Richtung äh, Phuket und so und der ganze Kram. Und rechts sind dann so drei drei Inseln eigentlich: Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan. Diese drei, diese drei Inseln, richtig? Ja, also bisschen, ganz ne? im
0: Osten, ja.
1: ja. Genau, im Osten,
0: ja. Also rechts meinst du
1: Osten, ne? Genau, ich meine rechts natürlich, ja. ja genau. um Reisen, Reisen, <lacht> Reisen, Reisen, geografisch zu sprechen, rechts, ja, Wenn ihr auf, auf der Karte guckt. So. Ist, wie gesagt, wie du schon hattest, nicht die unerschlossenste Insel Thailands, aber wenn man ein bisschen was will von seinem Urlaub, bis jetzt auch schon ein bisschen her, so ein bisschen Paradies, so ein bisschen Palmen und Sand und tolles Wasser, das ist alles da. Aber man kann halt da so ein bisschen Stadt noch erleben, so ein bisschen, da gibt's, kann man zum Thai-Boxen gehen, hat auch größere Restaurants, die ein bisschen mehr, Bisschen edler sind inzwischen, auf Tours ausgerichtet, aber sehr spektakuläre Gerichte haben. Aber auch sehr einfache Restaurants. Und da war ich tatsächlich ähm, damals und hatte mich halt entschlossen, äh, so so ein Introductory Dive zu machen. So, introductory, heißt was? Genau, ja. heißt, introductory Dive heißt, dass du so einen Einführungstauchgang machen kannst. Was mir äh, sehr lange nicht klar war. Also das heißt letztlich, dass du ähm, dass du, bevor, ob, obwohl du keinen Tauchschein hast, kriegst du eine kurze Einführung morgens in der Tauchschule. Ich kann das nur jedem Menschen empfehlen, der das kann. So ein Schnupperkurs. Genau, ein Schnupperkurs, bei dem du aber verdammt viel darfst. Also ich hatte das schon, ich habe das schon zwei, drei Mal gemacht in meinem in meinem Leben, weil ganz ehrlich, weil ich ganz früh, als ich gereist bin, nicht die Kohle hatte für einen Tauchkurs. Hm. Ganz einfach, ich hatte einfach, das war nicht drin im Budget. Ja,
0: same, same hatte ich auch nie. Ja? Ja.
1: Genau, und und als es dann als es dann gehen würde unter einer gewissen Anstrengung habe ich dann mich gefragt, wann werde ich wieder tauchen? Also wie oft werde ich die Chance haben, um dann auch wirklich ernsthaft das zu betreiben und dann auch sicher zu sein unter Wasser? So Und so war ich immer in der Situation, dass ich gerne tauchen wollte, aber nie das komplett zu Ende bringen konnte. Oder wollte dann auch letztlich. Und dieser introductory, da bist du zum einen zum Kennenlernen, aber zum anderen auch für Leute, die es halt so ab und zu mal so, so ein bisschen erleben wollen. Super, weil du halt diese kurze Einführung kriegst und dann halt rausfährst schon und dann mit einem Guide tauchst, der einfach bei dir ist, aber du tauchst selbst. Und gehst wirklich bis Lass mich jetzt lügen. Das ist acht Meter. Ich glaube, es war zwei Schicht. Ich glaube, es waren so 10, 12 Meter. Wie gesagt, das, was ich da hatte, war dieses Maximum. Und dieser dieser Guide, dieser dieser Tauchguide, hat mich halt auch an diese Stelle geführt. Und ähm, und äh, äh, ja, also es war es war es war es war wundervoll und es war für mich unerwartet, weil ich den Urlaub begann, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass ich so tief ins Wasser reinkomme. Ich habe immer gern geschnorchelt. Und ähm, es war ein wunderschöner, abenteuerlicher Tag. Also, wie gesagt, am Abend vorher in kurzer entschlossen, dann morgens ganz früh stehst du auf, irgendwie fährst du mit dem Boot rüber ähm, zu dieser Stelle, ähm, fährst halt so vom Strand weg, siehst, wie die Sonne aufgeht, alles noch so ein bisschen in Orange, ein bisschen neblig über den Palmen so. Ähm, das Wasser spritzt hier so ein bisschen ins Gesicht vom, Boot, äh, vom, vom Bug des Bootes, ähm, das auch nicht sonderlich groß ist oder so, machst dich fertig, wahnsinnig schweres. Geschirr auf dem Rücken lässt sich ins Wasser fallen, bist total unsicher, aber die wird dir relativ schnell genommen, die Unsicherheit von diesem Guide und, und kannst auf einmal unter Wasser atmen. Das ist ja das Prinzip und, und ähm, es eröffnet sich diese vielbesagte neue Welt, denn die ist es. Ja. Die Unterwasserwelt, es ist so, oder?
0: Ja, ich finde auch. Also ich habe das im Tauchen auch immer ausprobiert. Ich bin ja nie warm geworden. Irgendwie hatte ich so im Hinterkopf auch immer, das ist auch so eine, zwar eine sehr schöne Welt, aber vielleicht gehören wir ähm, zwei Beinauer ohne ohne Flossen da auch nicht hin. Ich, ja. ich, ich, ich hatte leider, ich hatte auch so ein, so ein so einen Schnupperkurs ähm, vor 700 Jahren irgendwie in Malaysia und das 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 war jetzt nicht so romantisch wie bei dir, ähm, ja. ich hatte nämlich ähm, irgendwie so, so so ein bisschen Schiss bekommen, weil ähm, mein Guide hat mir irgendwie auch so eine, der hat es gut gemeint, wir sind auch dann so ein bisschen runter und hat mir so, so eine Vergrößerungstauchbrille ähm, aufgezogen dass ich alles noch ein bisschen besser sehe. Alter, okay. ne? Ich hatte quasi so eine Lupe von Augen irgendwie. Und ähm, das war am Anfang ja ganz cool. Ich war auch ein bisschen, so ein bisschen unsicher mit der Luft. Ich bekam das irgendwie hin, bis ich halt die begegnung ich hatte jetzt nicht nemo wie du sondern mein erster fisch war halt ein hai Alter, auf, der auf einer Vergrößerungsbrille. auf <lacht> der Vergrößerungsbrille. es war ein völlig harmloser so ein sandhai oder so der nichts macht aber wenn du so du bist aufgeregt dein herz blubbert, weißt du, du du gehst da runter und du hast auf einmal diesen diesen druck auf den ohren das war für mich eh schon seltsam dass man man hört ja irgendwie so ein so ein summ so es gibt ja schon das ist ja nicht man ist ja nicht ganz taub unter wasser ist ja einfach so ein summ und dann, dann gewöhne ich mich da dran und finde es auch, in dem Moment, wo ich es versucht habe, geil zu finden, kommt halt ähm, dieses Tier um die Ecke und ich hab mich so dermaßen erschrocken. Und was Alter, passiert, schön, ja. wenn man halt da nicht erfahren ist und sich erschrickt? Man verschluckt sich dann halt und dann wollte ich halt nach oben, ich bin viel zu schnell nach oben und hatte du alle diese, Külter, hatte Michael, irgendwie Alter. diese 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 Vergrößerungsbrille auf und das war halt auch so, keine Ahnung, wie auf dem Trip irgendwie, als hätte sie irgendein falsches Medikament eingenommen und ähm, ja, das war mein, meine erste Taucherfahrung. Ich hatte das ja auch noch mal probiert, aber ich wurde da ja nie so warm nach diesem ersten Mal. Das Deshalb, ich bin auch so Schnorchler. Ich finde es da unten super, aber mit Abstand. Deshalb, ich bin ein bisschen neidisch auf, auf, auf deine Erfahrung mit dem, dem Trichter, <lacht> weil diese, diese, diese Schwarm-Erfahrung hatte ich nicht. Mir hat's dieses blöde Fieder irgendwie ähm, so ein bisschen versaut. Aber es ist natürlich eine magische Welt. Ich guck so Dokus immer total gern im Fernsehen und der Golf von Thailand. Das weiß ich von Leuten, die ich da immer wieder getroffen habe, die getaucht haben. Ähm, also rund um Thailand, die, die, die verschiedenen Meere, die Korallenriffe dann weiter draußen, die noch intakt sind. Viele sind ja ähm, auch nicht mehr intakt, so in, 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 Strandnähe. Aber es sind natürlich Taucherparadiese. Aber für mich persönlich war es immer so, so eine fremde Welt, wo ich nie so ganz sicher war bis heute, ob wir da wirklich hingehören.
1: Das ist ja, das war eigentlich mein Job, ne? Was denn? Also das, was, 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 was scheitern? Ja, dieses, nein, dieses, ja genau, dieses so, oh Gott, ein Hai und dann so zappeln und dann zu so schnell nach oben und alle, das, und alle so, oh no. Weißt das, du so, das, das, das ist das doch eigentlich mein Job. Was ja du da? Das ja. ist doch so meine Aufgabe. Ja, Na, aber
0: aber ich, <lacht> ich, hatte, ich hatte so Situationen auch in meinem Leben. Die die kamen seltener vor als bei dir, ähm, aber das war auch, es ist nach wie vor, es ist ja so eine, so eine prägende Situation. Es ist wie im Film, als wäre es gar nicht real, als wäre ich das gar nicht gewesen. Das ist wie so, keine Ahnung, so ein Unterwasser, nein, es ging alles so schnell und keine Ahnung, bis da oben reißt dir ja dieses Ding aus dem Maul und mein nach Gott. Luft und so, also ähm, vielleicht schmücke ich es irgendwann nochmal aus und bring es auf 80 Seiten unter Da kann ich, toben. ich erfinde noch einen Todeskampf dazu, so schlimm was nicht, aber es war in dem Moment höllisch unangenehm ich bin halt einfach, keine Ahnung, erschrocken wie noch nie meinem ja. Leben ne, du hast diese so so, ne, eine Vergrößerungsbrille Alter, was sollte das alles
1: Ja, das, das verstehe ich jetzt auch nicht mir fehlt ja noch so ein ey. aber du hast also, vor allem nennst du halt nicht der Weißhai, sondern der kleine Hai oder so, das so dass du dann irgendwie so deine nein, Story Das war schon ein sehr
0: gefährliches äh, Tier. Also da ja, war ich kurz, ja, du, das also war, ja. da war ich kurz vom Tod. Der hat mir, der hat mich der, mit einem, mit einem Biss hat mich in der Mitte durchgebissen. Ne? Ja, der,
1: hätte ich, der war 32 Meter lang. Ja, da wäre ähm, ich also
0: das ist ein kleines Frühstückchen gewesen für den. Ja. Deshalb nein, bin ich, ich heldenhaft, sehr, sehr heldenhaft und blutend. Nein, ich bin nicht geblutet. Also aus meinen Ohren hat es geblutet vor Angst. Ähm, ähm, bin ich da noch ähm, entkommen. Also das war ein großes Abenteuer. Ja.
1: Aber ich, ich verstehe das. Also ich hab, ähm, ich hab, ich ich kann das auch, ne? Also irgendwie so Schiss kriegen. Ich bin da jetzt auch nicht so der der Durchgeher, so, ne, dem alles egal ist. Also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der irgendwie auf von jeder Klippe im Bungee Jump macht, am besten auch ohne Seil oder so. Das bin ich auch nicht. Ähm, und ich habe auch, also vielleicht gar nicht so schlecht, dass du das einbringst, weil ich habe auch tatsächlich, fällt mir ein, jetzt nach dieser Tauchschule noch länger gesucht. Ne? Mhm. Also, ich nehme jetzt nicht den Typen, der irgendwie am Wegesrand steht, ein Kasten Bier verkauft und sagt, ich mache auch Tauchschule. Das war meiner, also, das war mein Typ. Ja, das war der Dude. Ja, ja, der hat du auch da eine komische ihn. Hose. Ja, nee, aber ähm, das, ähm, nein, das, äh, das stimmt. Man sollte, also das ist tatsächlich sehr, das ist tatsächlich dann auch, das ist dann auch nicht nur nach dem Saufen mal eben tauchen gehen, sondern ich nehme das schon ernst. Vielleicht auch mhm. zu ernst, aber das sollte man dann schon seriös angehen. Aber dann kann man auch Spaß haben. Vielleicht war es der Erstkontakt, der bei mir gut lief. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall wundervoll, und um das einfach nur zu Ende zu bringen, weil das halt eine Facette von mir von Thailand ist, du fährst dann halt nach Hause und tauchen ist ja sehr anstrengend und schnorcheln ja auch, witzigerweise. Du bist ja dann auch einmal völlig im Eimer. Mhm. Auf eine wundervolle Art und Weise. Und ich fuhr dann halt zurück. nach diesen, diesem Erlebnis halt, an diesen, diese Hochhäuser, diese Korallenhochhäuser, sagen, unter Wasser mit den vielen kleinen bunten Fischen, dieser anderen Welt, die sich eröffnet, dieser Fischtrichter, der über halt diesen Schwarmschwamm, dieses wundervolle, die wundervolle Farbe des Wassers und so, es war einfach, Toll, ich habe, ich war einfach sehr glücklich, Ich hatte etwas für mich abgehakt, was ich irgendwie im Unterbewusst glaube ich immer mal erleben wollte. Und du fährst zurück auf demselben Boot und wieder spritzt dir das Wasser ins Gesicht und du landest dann irgendwann am Strand und gehst die jetzt mit der Barfuß durchs durch natürlich viel wärmere Wasser als da, wo du warst, weil es halt das Uferwasser ist. Und äh, dann gehst du dein Hotelzimmer und 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 gehst dann irgendwie danach was essen am Strand, was in Thailand ja immer wundervollen kleinen Restaurants noch geht und hast einen wundervollen Tag gehabt. Und ich wollte damit nur sagen, eine eine Facette für mich an Thailand ist einfach die Wasserwelt, die Unterwasserwelt, diese wunderschöne, äh, bunte Welt, die sich dann einfach öffnet. dieses Universum, was in dem Moment aufgeht, wenn man unter die o Oberfläche geht, sozusagen.
0: Ja, abgefahren. Das ist halt tatsächlich, also Wasser und Strand und äh, Tage abends am Strand am Wasser ausklingen lassen, ist halt wirklich so eine starke Facette von von, von Thailand. Ich will sofort dahin. Ähm, ich auch. <lacht> eine, eine andere Facette und eigentlich fast genau das Gegenteil und trotzdem faszinierend ist natürlich immer Bangkok. Also hm. Bangkok ist ja wirklich äh, so, so eine besondere Stadt, finde ich. Ähm, mit der mich am Anfang auch so eine Hassliebe verbunden hat, als ich erstmal da war. Ich empfand das am Anfang, als ich dort war, so als sehr nerviger Moloch. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um ähm, Bangkok näher kennenzulernen. Und dann habe ich mich aber auch sehr, sehr verliebt in in, in diese. Riesig große Stadt ähm, mit ihren verschiedenen Ecken und ähm, ganz modernen ähm, Malls, Hochhäusern, äh, Straßen, U-Bahn, nee, U-Bahn haben sie nicht, aber eine Hochbahn und ähm, und gleichzeitig halt wieder sehr, sehr ursprünglich, es gibt Ecken in Bangkok, die sehen aus wie in einem 60er Jahre Film und dann gibt es irgendwie kleine Gässchen und und Seitenstraßen, die irgendwann aufhören und du ähm, hast das Gefühl, du bist 100 Jahre gereist, also du kannst äh, durch Bangkok verschiedene Zeitreisen machen, du kannst verschiedene Ecken erleben und es gibt so 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 Plätze, wo natürlich auch sehr touristisch sind und die ganzen Partyviertel und dann die Rotlichviertel können auch dazu, die mixen sich dann irgendwie und ähm, fantastisches Essen, also aus, du kannst nicht nur fantastisch Thai essen in Bangkok, sondern... Ähm, Quasi das Essen weltweit. Also du hast sogar, also ich habe sogar mal in Bangkok sehr gut äh, gegessen, also Deutsch gegessen. <lacht> in so äh, in so einem Schwarzwaldhäusel äh, gab es Knödel und Laugebäck, äh, die ich da gegessen habe. Das war fantastisch und war halt total abgefahren, weil dann irgendwelche Thais sich Schweinshaxen reingehauen haben und das zelebriert haben. Aber für <lacht> mich, ähm, ähm, so mein Lieblingsplatz und ähm, der mich immer wieder überrascht hat aus verschiedenen Gründen, ist so die grüne Lunge von äh, Bangkok. Das ist der Lumpini-Park. Und den ich also wirklich jedem, der in Bangkok ist, ähm, empfehlen kann. Aus verschiedenen Gründen. Und auch, äh, weil zu verschiedenen Tageszeiten der Lumpini-Park so speziell ist, weil man Thailand und die Thais nun mal ganz besonders kennenlernt. Und es gab ein Phänomen, was ich halt äh, im Lumpini-Park zum ersten Mal erlebt habe. Und äh, das war früh morgens, ich war noch so ein bisschen im Jetlag und ähm, war total früh wach und bin dann in Lumpini Park einfach äh, gelaufen, weil ich den schon kannte, es war nicht das erste Mal, dass ich da war, ähm, aber ich war noch nie so früh da und Lumpini Park ist wirklich so ein großer, großer Park mit ähm, kleinen Seen, mit tollen Wegen, mit Bäumen, mit Wiesen und äh, mit Spielplätzen für Kinder. Also es ist wirklich so so ein Naherholungsgebiet für die Thais so mitten mitten in der Stadt. Es gibt äh, Konzerte da, Partys da in äh den normalen Zeiten. Da spielt es ähm, Bangkoks Symphonieorchester sonntags. Die Leute kommen zum Picknick. Aber Lumpini Park ist halt äh, auch der Park, wo die Thais morgens joggen gehen und Fitness machen. Und das habe ich dann, ähm, als ich da an diesem frühen Morgen da durchgelaufen bin, halt so in dieser Morgensonne und es ist immer noch so ein bisschen diesig morgens und es ist noch nicht so ganz so heiß und es so ist total angenehm, weil ab und zu nochmal so ein, so ein kühler Wind da durch den Park geht und die Bäume rascheln und und ähm, ja, und du, du läufst da durch, weil du irgendwie total fit bist und und wach bist. Und äh, du läufst aber nur langsam und äh, um dich herum joggen alle. Ähm, also die, die, die Stadtteils, die bevor sie ins Büro gehen, sich da halt einfach fit machen. Und äh, das ähm, war lustig, dann halt irgendwie für mich anzusehen, weil ich natürlich im Urlaubsmodus war und die anderen irgendwann. Ähm, Früher aufgestanden sind nicht, weil sie Jetlag haben, sondern weil sie irgendwie dann um 8 Uhr im neuen Büro sein mussten. Was dann aber passierte ist, ist plötzlich ähm, kam aus den Lautsprechern im Lopini Park, also überall sind so so so, ähm, so Lautsprecher auch aufgebaut, manchmal läuft da auch ähm, am Wochenende Musik halt durch, aber auf einmal kam die thailändische Nationalhymne dadurch. Erst sagte irgendeine Frau irgendwas und auf einmal kam die Nationalhymne und alle die Jogger und Joggerinnen blieben stehen. Und ich äh, und, 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 und ich, ich lief natürlich, äh, ne, Turi lief erstmal weiter und irgendwie so bleiben alle stehen. Und ähm, <lacht> und ähm, klar, und das ist einfach so ein, so ein Ritual dass ähm, morgens um acht, und dann habe ich dann äh, das auch erfahren, irgendwie abends, ich glaube um sechs oder um sieben, nahe ich mich nicht fest, ähm, zweimal am Tag läuft da einfach die Nationalhymne. Und ähm, und alle bleiben stehen. Also dieses, dieses Leben, dieses wuselige, tolle Morgenleben in diesem Wupini park ähm, da hatte irgendjemand halt diese Pausetaste gedrückt und es war aber nicht komplett Pause, wie so ein Film, den man anhält, sondern es lief halt die Nationalhymne und alle, und manche guckten nach oben, ähm, manche ähm, liefen auf der Stelle so ein bisschen weiter, aber blieben stehen. Und ähm, ja, das ist halt völlig abgefahren, wenn du eine so, eine, so, eine, so eine, eine 10, 20 Millionen Einwohnerstadt, man weiß ja aber bei Bangkok nie so genau, die auf einmal halt so stehen bleibt, wegen der Nationalhymne. Und das ist halt so ein Ritual, habe ich dann nachgelesen, das stammt aus den 90, 1930er Jahren, Deshalb wirklich zweimal am Tag ähm, diese Nationalhymne läuft. Ich habe dann nochmal nachgelesen und das ist ähm, äh, das ist nicht nur halt in diesem Lupini park das sind öffentlichen Gebäuden, im Bahnhof, im Fernsehen, im Radio. Ähm, ähm, auf Märkten findet das halt statt und ähm, die einen finden das ganz toll, die zelebrieren das, die anderen ähm, sagen, man macht das halt mit, das ist so ein Gruppenzwang. Ähm, und äh, ja, das ist auch nicht schlimm, weil diese Nationalhymne geht glaube ich so eine Minute oder fünf Sekunden, zack. Also es ist fünf Sekunden <lacht> okay. äh, bist du auf einmal in einer anderen Welt Und dann geht es einfach ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Ich habe das dann später nochmal erlebt, ähm, warst
1: du mal im Thailand im Kino? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe, ich habe das völlig vergessen. Aber das hat ich war, ich war in Teil. Ich habe irgendwie diesen peanuts film geguckt. Ich war, als ich irgendwie weißt du, Da kam so ein peanuts film ja. raus, und relativ vor ein paar, lass es vor sechs Jahren gewesen ja. sein oder was, keine Ahnung. Kam dieser neue Snoopy und ich, ich liebe halt Snoopy und Charlie Brown so. Und süß. ich habe so eine Tasse von Charlie Brown. Ja, ja. auch süß. Und äh, <lacht> dann ging ich da so rein und da aber standen alle auf. Ja. Und ich so, Leute, bleibt doch sitzen, also ist doch gut, also ich, ich bin ja auch bald wieder weg. Und dann, äh, nee, aber dann kam halt die Hymne. Mhm. Und dann bist du auch lieber stehen geblieben. Also es war jetzt überhaupt nicht schlimm, es war kein unangenehmer Moment, aber es war nicht der Moment, wo du sagst, ich setze mich jetzt mal als Einziger hin und esse schon mal ein bisschen Popcorn ja. oder so. Das war irgendwie nicht angebracht, aber es ging halt relativ schnell vorbei. Ja
0: weil, das, ja, weil das Ding ist nur so eine knappe Minute lang. Ich hatte das auch im Kino, ich weiß ganz genau, ich habe in, in, in Bangkok, in so einem damals, ähm, wann kam Avatar raus? Weißt du es ja? Ich weiß es nicht. Ja, Aber das Avatar, äh. das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, Avatar kam so raus. Arrr, lass mich lügen. So 2008, ich 2009, 2010. Und ja. ähm, da war ich in ähm, in, in, in Bangkok und ähm, wollte halt Kino. Es war unfassbar heiß und ich bin nachmittags, habe ich dann gesehen, oh, ein neues Kino aufgemacht. Aber so ein voller, so ein, so, ein, so, ein, so ein Kino, weißt du, mit mit der besten, neuesten Leinwand und,
1: ne, das ist ja auch das ist ja auch Bangkok, Hightech. Ne? Das ist auch Bangkok, das war bei mir auch so, das war echt fast wie raumschiff genau. 2009 ist der übrigens rausgekommen. Okay, rausgekommen. Ich ja, hab keine ja mehr mehr da war geguckt, ich ja. so, un ungefähr
0: richtig. Und das war, es war auch so ein Kino, so ein geiles Kino mit so Sitzen, wo du dich so reingelegt hast und du hast so ein bisschen nach oben geguckt. Also, völlig geiles, ähm, damals ultramodernes Kino-Sound äh, Anlage da drin und weißt du, kommst da rein, bist du so ein bisschen geflasht und äh, legst dich in diesen Sessel rein, probierst den so aus, wie man so nach vorne und zurück kann, was die ideale Position ist da, und, und in dem Moment ging dann auch die ähm, die Leinwand auf und du denkst halt, wie in Deutschland, jetzt kommt irgendwie Werbung oder so, aber erstmal kam die Nationalhymne halt auch und alles sind aufgestanden und dann kam diese 50 50 Sekunden oder diese Minute und ich so mich so aus diesem Sessel dann du bist ja du stehst ja dann stramm mit das ist okay ich bin zwar eine Touri aber ne, mich so rausgebuchtet aus aus diesem bequemen Sessel und stellte mich halt dazu äh, wie immer zwei Kopf größer als alle anderen und, ähm, ja, und da kamen die Nationalen da lief dann irgendwelche so Bilder, irgendwie Thailand, Bangkok, Palmwedel und was auch immer. Und da war es ja wieder vorbei. Und da kamen irgendwelche, da kamen dann halt irgendwie, wie überall auf der Welt, irgendwelche Trailer für für andere Filme und dann ging halt Avatar los. Über den Film möchte ich jetzt ja mal nicht reden. Und, ähm ja, und das Lustige ist, weil ich dann, ähm, du weißt, ich finde, ja, wenn, ich, wenn ich dann sowas habe, ich muss das ja irgendwie nochmal ergründen, warum das so ist. Und dann habe ich das nochmal nachgelesen, was es mit dieser Hymne, weil die ja auch so kurz ist. ne Du hast ja dann Angst vor deutsche Nationalhymne oder irgendwie, es gibt ja auch so Hymnen, die dann halt also zwei, drei Minuten lang sind. Aber die ist ja echt zackig. Und ähm, dann habe ich dann nachgelesen und das Besondere ist, diese Teilhymne hat... Ähm, Deutscher geschrieben. Also zumindest ähm, ein deutschstämmiger. Also ein Thai, der Peter. Äh, der Peter hat ähm, das Ding geschrieben. und ähm das? Ja. Ähm, der war Sohn von einem Deutschen, von äh, Jakob Veit und... Äh, der kam irgendwie aus der Ecke von Trier, Rheinland-Pfalz. Und irgendwie sind die dann, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Die, der irgendwie, ich glaube, der Vater war dann Konsul von Siam und äh, war dann mit einer ähm, Thailänderin verheiratet und so kam der Peter auf die Welt. Und ähm, jo. Irgendwie kam dann ist dann die Hymne da entstanden. Also die, also es gibt äh, auch eine Verbindung. Es gibt auch eine, eine Verbindung Story? wieder nach Deutschland und ja. ähm, die, die Geschichte, die da im Lumpini Park ich zuerst erlebt habe mit diesen Joggern, ähm, die dann übers ähm, übers Kino dann ähm, quasi in meine Wissbegierde mündete und ähm, ja, das ist die Geschichte vom Lumpini-Park. Abends um 18 Uhr läuft die Hymne auch. Also ihr habt zwei Chancen, um 8 morgens oder um 18 Uhr abends. Und der Lumpini-Park ähm, ist wirklich ein absolutes, finde ich, so ein Muss. Auch wenn ihr zum Beispiel auf Warane steht. Ne? Ähm, Warane sind ja auch diese Echsen. Diese großen fetten Echsen, die es oft ähm, in Südostasien ja. gibt, und die gibt es im Lumpini-Park auch. Und zwar ist es so, dass die sich da so vermehren wie anderen Orten sich Hasen vermehren oder Mäuse. Und die, die haben in Thailand immer wieder ein Waranproblem, vor allem diesen Lumpini-Park. Die Dinger werden ja drei Meter lang. Die sind riecht, das, das, das sind ja fast so Krokodile. Ja. Und ähm, klar, das, das ist total super, sich das anzugucken. Aber es ist halt auch so, dass die in manchen Zeiten halt so ein bisschen Überhand nehmen und dann holen die halt da, dann sammeln die dann irgendwie die Warane wieder ein, weil die natürlich, Warane sind ja super coole Tiere, denen sind Menschen ja scheißegal, die fauchen dich auch halt mal an. Ne? Also wenn du da den zu nahe kommst und die sind jetzt nicht gefährlich, aber ähm, wenn so ein Fieder halt mal vor dir liegt, gehst du halt außen rum. Also das äh, das ist auch eine Attraktion im Pini Park äh, plus Drehtbrotchen ähm, fahren. Das klingt jetzt total bescheuert. Ne? Tretboot fahren. Ne, kannst du ja auch keine Ahnung, überall im Bayerischen Wald oder ähm, im Hunsrück auf irgendeinem See. Aber dort halt, in diesem Lupini-Park gibt es ähm, so ein See, da kann man sich so ein Tretboot ausleihen. Manche haben so irgendwelche komischen Formen, wie so ein Schwan oder irgendwas. Und ähm, wenn du da mit deinem Tretbötchen unterwegs bist, guckst du erstmal im Wasser unten. Dieser, dieses Wasser dieser See ist voll mit Schildkröten. Also richtig fette Schildkröten wohnen im See. Und du fährst halt in diesem Park auf diesem Teich auf diesem Riesensee-Tretboot und guckst halt diese, diese Skylines von Bangkok an, diese Hochhäuser, diese ultramoderne Hochhäuser. Und das ist, ähm, finde ich, immer wieder so eine absurde, ähm, ja, so ein absurder Anblick, ähm, dass du alles gleichzeitig haben kannst in einer Stadt. Und das äh, finde ich, ist, ist so ein Ding, warum man immer wieder nach Bangkok kommen muss, weil man die Stadt immer neu kennenlernt. Und wenn man nach Thailand reist, sich am Anfang oder ich empfehle eben am Ende einer Thailandreise noch zwei, drei Tage auf jeden Fall Bangkok gönnen muss.
1: Ja, ich habe äh, zwei kleine Tipps, um das abzuschließen. Der erste, der mir einfällt, wenn ihr Tretbruder nimmt, setzt euch nicht in das, das aussieht wie ein Varan.
0: <lacht> ähm, zweitens, das könnte ein Varan sein Zweitens, und
1: wenn ihr die Hymne verpasst habt Geht gerne ins Kino und hört sie euch da an Und guckt einen Film Aber, und das möchte ich jetzt noch kurz anfügen Leute, 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 es ist brüllend heiß in Bangkok Im Kino es ist es eiskalt Ja, ähm, das stimmt ich bin, da wirklich in, also ich bin da wirklich nicht underdressed hin Aber ich hatte halt einfach nicht richtig viel an Weil es war halt tierisch heiß Aber im Kino, Leute, Leute, Leute Also wenn sie Klimaanlagen haben, Alter dann nutzen sie die. Und äh, ich habe da wirklich Szenen erlebt, ich habe mir teilweise irgendwann irgendwann wirklich so ein Hemd, das ich so locker dabei, das habe ich mir über die Füße gelegt, weil ich habe mich so eingewickelt, weißt <lacht> du, wie in, so einer, wie in so einer kalten Nacht, weil die ziehen das so durch. Ne? Mein Gott, Klimaanlagen. Also denkt immer dran, es ist wirklich, man zieht sich oft in diesem Land äh, drinnen öfter an als draußen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bleib noch mal ganz kurz in Bangkok, um auf ein Thema zu kommen, an dem wir heute definitiv nicht. Und die gute Freunde und Freundinnen von uns werden wissen, was jetzt kommt. Irgendwas äh, mit Essen? Ja, also das Thema Essen in Thailand ist natürlich dann doch relativ präsent, muss man so auszudrücken. Ja, also wir sagen, das Essen ist aber entgeil. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe auch nur Hunger gekriegt, als ich mich, als ich mir so ein paar Fotos angeguckt habe hier, um, um, um mich in die Stimmung für die Folge zu kommen. Wahnsinn, was essensmäßig in Thailand geht. So, ähm, und das kann man unter anderem natürlich in Bangkok erleben. Und ich habe tatsächlich ein ein Erlebnis gehabt in in, in Bangkok, ähm, das für mich das ganz gut zusammenfasst. Ähm, Diesmal sitze ich nicht, ich gehe. Das ist schon mal ein Fortschritt, finde ich. Also zum Beispiel, ich hätte
0: fast applaudiert.
1: Ne? Also das ja. ist ja schon ein Schritt nach vorne. Mittlerer Applaus, komm. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ich helfe, euch, ich kann. Saal, ja. eine Person. Genau, ja. Dankeschön. Man kennt das. Ich spiele jeden Saal leer.
0: Ja, aber ähm, ich bin ich bin dir treu. Ne? Ja. <lacht> Bis ans Podcast-Ende bin ich dir treu. Ja.
1: Bis die Hymne kommt. Ja. So, äh, <lacht> Dann stehe ich auch. <lacht> <lacht> ich gehe aus meinem Apartment äh, raus in die Affenhitze in Bangkok. Die Hitze haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich hatte mir tatsächlich ähm, auf einer meiner letzten Reisen, die mich nach Bangkok geführt hat, ein Apartment gemietet in einem normalen, ähm, neueren Wohnkomplex. Du hast gerade schon über wahnsinnig viele moderne Hochhäuser gesprochen, gesprochen und Bangkok ist ja diese Mischung eben, ne? aus, diesem, aus diesen alten Gebäuden, diesen verwitterten alten Gebäuden, aber halt auch immer wieder modernen Sachen, die da so rauspieksen und natürlich sehr hoch in die Höhe pieksen, weil Bangkok verdammt viele Einwohner hat. Und zum neueren Wohnkomplex habe ich äh, über ein paar Bekannte, äh, über, über eine Bekannte haben wir dort, äh, die nicht da war, Thai ist sie, ähm, und war einfach im Ausland einen Monat, haben wir gesagt, komm, fahren wir dahin hin und Pendama. So. Und das Ding hatte 40 Stockwerke. Ähm, ist eins von wie viel zwei Milliarden Hochhäusern in der Stadt. Also ich könnte euch nicht genau sagen, wo es ist. Aber es ist halt eins von diesen vielen. Mittendrin das, was ich immer wollte von Bangkok. Das, was du Moloch genannt hast. Und wir meinen beide ja dieses liebenswerte Moloch. Mhm. Dieses dieses wirklich, dieses Chaos, das man nie ganz durchblicken kann, aber man will irgendwie rein. So ähm, Und Bangkok ist Drehkreuz in Südostasien, ist kultureller Schmelztiegel. Das spiegelt sich auch kulinarisch weiter. Es ist chaotisch, es ist, hau-, es ist heiß, es ist laut, es ist feucht. Einerseits ist es manchmal so glänzend, manchmal ist es so dreckig, manchmal ist es verrucht, manchmal ist es sauber, manchmal ist es abgefahren, lecker. Und ich wollte da einfach wohnen. so. Und das haben wir dann halt drei Wochen gemacht. Und ähm, drei, vier Wochen waren es. Und ich, ähm, irgendwann ähm, war klar, was das Abenteuer war. Denn ich habe da jeden Tag ein Abenteuer erlebt auf der Ecke, ein kulinarisches Abenteuer, ohne mich groß zu bewegen. Denn ich bin einfach raus von diesem, sagen wir, 20 Grad in meinem Zimmer, denn es war klimatisiert, ja, auf diese 32 Grad stehende Hitze, auch im Dunkeln. Ne? Äh, auf so einen weißen Flur, bin runter aus diesem Gebäude raus, äh, Fahrstuhl, Rezeption, dann so ein kleiner Supermarkt, der wirklich in diesem Gebäudekomplex war. Auch interessant, wie die Thais dann so leben, die jüngeren Leute oder die Leute, die dort arbeiten in der Stadt. So also ein Wohnkomplex, in dem praktisch alles ist geh durch dieses Eingangstor raus und komm in dieses Bangkok, dieses andere Bangkok, das ich gerade schon meinte, nämlich dieses leicht verwitterte. So. Vor allen Dingen sind da keine Touristen gewesen auf der Ecke, weil es einfach ein Wohngebiet war. Und mein erster Stopp und jetzt kommen wir zur Sache ist oft mittags gewesen um mal ganz, also abends komme ich da auch vorbei und habe auch was mitgenommen, aber vor allen Dingen mittags der Mango Sticky Rice Stand. Mm. So, Michael. Das kannst du
0: jetzt nicht machen. Hast du jetzt wirklich Mango Sticky Rice gesagt,
1: Alter? Ja. Oh. Ja. Das ist, ich weiß, das ist schrecklich, aber auch schön. Ähm, Mm. Mangos, Mangos kommen unter anderem von da. Mangos wachsen da. Mangos sind keine grünharten Sachen, die über, um in der Klimabilanz von, von, der Hölle irgendwie hergeflogen wurden, sondern Mangos gibt's da. Mm. Mangos sind aber Früchte, die dort wachsen. Mangos können gelb sein, habe ich gelernt. Mangos können reichlich vorhanden sein, können weicher sein, härter sein. Und es gibt auch jemanden an diesem Stand, habe ich dann gelernt, eine Frau, die genau wusste, welche die beste Mango an diesem Tag war. Sie hat sie mir frisch aufgeschnitten dazu. Also wirklich Mango in, in Stücken, dazu weicher, warmer Reis, perfekter weicher, warmer Reis, ein bisschen süße Kokossoße oben drüber und irgendwas Knuspriges, was ich nicht genau verstanden habe. Und das war mindestens mein Mittagssnack. Es war so geil. Es war süß, nahrhaft. Es ist eigentlich eine ganze Mahlzeit. Es ist für mich die einzige Alternative zu Kaffee, Kuchen. Ähm, Das und ist quasi,
0: quasi die vierte Mahlzeit Thailands. Mango genau, sticky genau. rice. Ja.
1: Ich habe sie praktisch als dritte mal, also sozusagen als Mittagsessen wirklich genommen, weil ich mir dann manchmal auch mal zwei gegönnt habe oder so, weil ich es halt so super fand. Also zwei Mangos mit Reis und so. Und es gibt noch in Japan gibt es noch was, das heißt Mochi, das gibt es so in der so einer tee so eine Süßigkeit. Das ist auch toll, so als, als heiß und süß Ding, so wie Kaffeekuchen, aber mango sticky Rice ist schon der Wahnsinn. So. Da bin ich als erstes vorbeigegangen, aber ich bin dann halt abends immer noch ein Stück weiter gegangen vorbei zum Beispiel, und das ist vielleicht eine Szenerie, die du auch kennst, ähm, Du gehst irgendwie in Bangkok auf etwas zu hohen Bürgersteigen, musst doch immer so gucken, dass da kein Loch im Bürgersteig ist, dass man nicht in irgendein Loch tritt Stimmt, oder so. ja, stimmt. Oder? Oben immer so diese ganzen Kabel. Also ich meine, diese Stromleitungen in Bangkok sind ja da waren. Was da hängt, also du hast halt so praktisch so Strommasten und halt oben hängt so ein... Man hat das Gefühl, ein tonnenschweres Gewirr an irgendwelchen Kabeln, die auch teilweise offen dann so halb darunter hängen. Man will dann alles gar nicht wissen.
0: Ja, so 200 Stück. Und ich habe manchmal das Gefühl, keine Ahnung, der ein oder die andere Teil, ähm, wenn, wenn der Akku im Handy leer ist, dann stöpseln die sich an dem Mast auch noch irgendwie ein. <lacht> weißt du so? <lacht> du weißt, was oder ich meine. Ne? so ein Kabel in Kopf und
1: hören einfach so, Telefon. Also, also ich habe es schon ja.
0: gesehen, also ich weiß gar nicht, wo das überhaupt das ist, Backup oder irgendeiner anderen Stadt, wo irgendein Typ, typ mit seiner Garküche da an so einem so 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 Pfosten gehalten hat, wo oben schon 200 Kabel irgendwie von links und rechts und oben und unten kamen, der, 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 der einfach sein, keine Ahnung was es war, ähm, sein Kabel, der sieht da hochgehangelt ist und einfach irgendwo reingesteckt hat und seine Garküche hatte dann Strom. Also wenn ich sag, <lacht> Meine Herren! Weißt du, in, in, Deutsch, ja. in Deutschland würden da 200 Leute kommen mit Arbeitsschutz und einem Helm auf und äh, ja. irgendwie ein Kabel verlegen und der Typ hat einfach seine Garküche davor gestellt, Kabel oben rein, zack und unten geht. Also, diese Kabel, ich fotografiere die auch immer, also keine Ahnung, man kann die ich auch, auch, also ich irgendwie auch. ist es faszinierend, dass das halt geht und da hast du diesen, diesen Holzflock, weißt du, so ein, so ein dünnes Streichholz quasi, wo irgendwie, ne, diese 200 Kabel, die auch 200 Kilo wiegen, dranhängen und, und alle laufen vorbei,
1: ja, geht schon gut. Ja, und dann ist Regenzeit. Und du denkst so, mein <lacht> Gott, ne, so, so bei, uns sie, bei uns würden sie einen, Halbse würden sie einen Brennpunkt machen, ne, ja. so, um, um ein alter, alter Fernsehsprache zu reden, falls ja. auch jemand weiß, was das ist. Egal, also du gehst da lang und sie siehst das alles. so Und ich gehe zum Beispiel vorbei auf diesem Weg, das sind so 50 Meter gewesen, an diesen, auf, diesem, auf diesem relativ löchrigen äh, Fußweg, vorbei einer Werkstatt, in der es noch zischt und glüht und qualmt, da sind so Leute am Arbeiten. Ich gehe an einem kleinen Restaurant vorbei, alles ist ganz offen. Du guckst rein, du siehst da Leben, dass da passiert kleine Mikro-, äh, Mikroorganismen, nicht Mikroorganismen, also Mikro-Enklaven von Menschen, die irgendwie entweder arbeiten oder sitzen und, und diskutieren. Oder essen. Die Ecke, ja. Oder essen halt, der Mangostand, ne. Alles ist weit einsehbar, alles in diesen verwitterten, mehrstöckigen Häusern, die du auch selbst, die an sich schon irgendwie fotogen sind und irgendwie ein Naturereignis, so. Da können wir, ich, ich stehe da halt voll drauf, ne, auf dieses, dieses leicht, ähm, ähm, wie soll ich sagen, schmutzige Mar Standort. Maroder oder was Charme. Auch ja, maroder Charme, ja. ja. Und, ähm, die oberen Stockwerke, da hängt dann so Wäsche draußen, den ja, viel zu alten Klimaanlagen. Wie soll die da trocknen in der Luft, frage ich mich vor allem, wie soll die trocknen in den Abgasen, weil die über Autos fahren und Mofas und es rote Lichter, gelbe Lichter, weiße Lichter. Es ist einfach, es ist einfach, viel. Es ist aber viel um dich rum, was passiert. Aber dieses schöne Chaos, in dem du, du irgendwann so eine Ruhe gewinnst. So. und wenn, Gerade wenn du es kennst. Und ich bin jeden Abend da raus. Und ähm, du gehst weiter. Nach ein paar Metern kommt dann an so einer Kurve, an so einer Ampel. Da stehen Leute an der Ampel. Und einen halben Meter weiter beginnt halt so ein Essensmarkt. Da steht dann so der erste Essensstand. So, ne? Da gibt es dann irgendwie so, so ein Bananenblätter, irgendwas Eingewickeltes oder so. Dann kommt so, ein, dann kommt so ein Gemüsestand. Mit natürlich total interessanten Gemüsen, wenn man sich für sowas interessiert, was da so liegt, was es so gibt. Ähm, in der, in der in der Ecke der Welt da gibt es natürlich andere Gemüse als bei uns dann ist auf einmal ein Zeitungsstand da auf dem Boden die die Zeitung nur mit Steinen so beschwert vor so einem vor so einem kleinen Supermarkt oder so einer ATM-Maschine oder so alles so eng beieinander alles so da rein improvisiert aber jeden Abend da mhm. und ähm, du gehst erstmal auf auf der einen Seite nur auf der Straßenseite nee auf der auf der auf der Häuserseite war immer Essen die waren die Marktstände dann irgendwann auf beiden und dann, und dann hast, kommst du, merkst du einfach, du, du gleitest in dieser Enge, auch viele Leute drängen sich an dir vorbei, in so einen Block rein, in so einen Block rein, der nur aus Essensmarkt besteht. Und ich dachte am Anfang, cool, das ist wohl, heute ist Mittwoch, heute ist Essensmarkt. Und dann war aber Donnerstag, das war auch Essensmarkt. Und Freitag war auch Essensmarkt. Und dann merkte ich so, geil, das ist hier immer. Und dann merkte ich, dass die Leute da hingehen, um zu essen, um sich Sachen zu holen, weil auch viel draußen gegessen wird oder halt auch nicht so viel zu Hause gekocht wird. Und, und, und da, habe ich mich jeden Tag reinfallen lassen. So fast traveling without moving, weil ich nur 70 Meter von meiner Butze entfernt war sozusagen. Und da hast du den Rauch der Grills, die da überall sind. Du hast die Düfte, du hast das Geschnatter, die Blickkontakte. Und, und wie gesagt, es eröffnet sich eine, eine, eine ganze Welt. Und das Interessante war, es gab fast keine Gerichte, die ich von Thailändern hier kenne, mhm. von thailändischen Restaurants. Und das ist tatsächlich, und das muss man immer dazu sagen, das ist nicht so, dass man sagt, dass die die Sachen hier schlecht werden oder so, in, in keins Form möglich. Bei Thailand muss man das wirklich unterstreichen. Und es gibt auch ganz viele Ecken in Thailand, da gibt es sehr viel von dem, was es hier auch in sehr guten thailändischen Restaurants gibt. Denn es gibt hier sehr gute thailändische Restaurants in Deutschland. Nur da war es irgendwie anders. Es gab zwar einen Curry, aber das war ganz anders zusammengesetzt. Es gab Hunderte von Salaten, die sie einfach kurz in Plastiktüten verpackt haben und mir rübergereicht haben, als ich die bezahlt habe, für viel zu wenig Geld. Es gab Meeresfrüchte am Spieß. Suppen aus Tüten. So ein Fisch, ich glaube, der kam direkt aus dem Fluss nebenan gegrillt. Hervorragend geschmeckt. Super frisch. Und ich habe jeden Abend irgendwas entdeckt und habe wirklich, ich war auf Weltreise. Mhm. Jeden, je, jeden Abend. Und das, das, war, das war wundervoll. Und diese, diese Zeit, und das kann ich nur Leuten empfehlen, das ist jetzt, wenn man irgendwann mal sagt, man wie, man sagt immer so, man will, was will man in einem Land sehen? Muss ich 17 Orte besuchen oder so? Muss ich das und das machen? Und ich weiß, dass es, wenn man nach Thailand einmal in seinem Leben fliegt, dann will man vielleicht nicht nur in Bangkok bleiben, aber es ist eine Alternative, sich nur einen Ort auszusuchen, ähm, wenn es der richtige Ort ist, weil es wirklich nie langweilig wurde. Und ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel Leute kennengelernt, die irgendwann nett gegrüßt haben oder was auch immer. Und ähm, hatte dann natürlich in diesem Wohngebäude war dann oben noch eine Dachterrasse, da konnte man dann nachts noch so auf die Stadt gucken. Das war nicht der spektakulärste Blick. Oder noch von mir aus der irgendein Palast zu sehen war das, aber es war halt ein Blick über ein riesiges, endloses Feld aus Gebäuden, Lichtern, Verkehr und und halt Essen, der diesen Abend, jeden Abend eigentlich abgerundet hat und, und davor stand halt mittags der Mango Sticky Rice und abends halt das Essen. Mhm. Also es war ja. es es war es war es war eine kleine Weltreise im, eigentlich in, in zwei Blöcken einer Großstadt. Bangkok ist halt so eine Wucht und das was
0: du ja sagst und das ähm, haben wir ja schon bei verschiedenen Zielen öfters gesagt. Wenn, wenn man die Zeit hat und wir, wir sagen ja auch, wenn ihr nach Thailand ähm, fahrt, dann muss man ja meistens fliegen. Also ich glaube ähm, mit, mittlerweile kommt man auch irgendwann mit dem Zug dahin. Da braucht man aber Zeit, acht neun zehn Tage. Ähm, ist auch ein Abenteuer, will ich unbedingt mal machen, ähm, wird hoffentlich nach der Pandemie bald möglich sein. Aber wenn man ja hinfliegt, sagen wir, dann bleibt lange da, ne? macht lieber eine längere Reise und fliegt nicht für, für, für sieben Tage ähm, nach Thailand, ähm, weil für sieben Tage kann man vielleicht auch ins Mittelmeer ähm, dann fahren. Ähm, wenn man länger da ist und es macht einfach Sinn, wenn man Land mal, wenn man so unter die Haut unter diese touristische Haut mal bilden. Das hast du ja erlebt, weil du da in diesem ja. Apartment Block da ähm, bei den Thais gewohnt hast, ne? So Airbnb-Style. Also und in Bangkok mhm. macht es echt Sinn, mal von diesen, von diesen ähm, faden runterzugehen und einfach mal zu leben, wie die Thais leben und so, so durchzulaufen. Und das ist ähm, ja, das ist furchtbar spannend. Und man bekommt so ein, so ein über das Essen, über die Tagesabläufe. Ne? Ob es jetzt vom, vom äh, Morgens, vom Joggen, bis Mango Sticky Rice am Nachmittag ist oder ähm, wenn man dann sich durch die Stadt bewegt und da durchläuft und läuft jetzt nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten, auch sieht, wie sie so eine Stadt, und das ist in Bangkok ganz toll, wie sie die Stadt über die Tageszeiten verändert, weil, die ja. ne, du hast es ja eben gesagt, in, in, in Thailand oder auch in Bangkok, man kocht wenig zu Hause, man isst auf der Straße, man geht viel essen, deshalb ist es auch so günstig, ne, weil ähm, die Leute dann halt gar nicht so, zu Hause dann irgendwie abends dann so kochen in der Stadt, sondern man holt sich schnell da was auf der Straße und da was. Deshalb ist das Angebot unfassbar groß, riesig groß, unterschiedlich. Und, und wenn man in den Groove mal ein paar Tage reinkommt, ähm, dann ist es ähm, wirklich so ein ganz spezielles Erlebnis. Und man kommt auch noch näher ähm ähm, an die Leute ran, ähm, weil das natürlich, ähm, wenn man Teils kennenlernt in irgendwie, keine Ahnung, in Hostels oder Hotels oder im Ressort oder unterwegs, ähm, das ist cool, aber ähm, dann nochmal so zu sehen, ähm, wie die drauf sind, wie die ticken, wie wie selbstbewusst die ähm, teilweise sind, ähm, das ist toll. Und dann ähm, kommt man denen wirklich, wirklich so ein bisschen nah und kriegt diesen Lifestyle mit, der ganz anders ist als ein Deutscher, aber halt auch nicht so fremd. Also da gibt es äh, Viele Brücken, über die man äh, da gehen kann, und da hilft es wirklich einfach ähm, ein paar Tage sich mal da reinfallen zu lassen.
1: Ja, ich bin ich bin viel näher angekommen. Also, ich hatte nach den, nach den Wochen hatte ich tatsächlich das, also noch viel mehr das Gefühl, dass ich so ein bisschen was mitbekommen hat von der Wirkt von der Realität da. Ne? Also, das ist so, das, das, das war tatsächlich da gegeben. Und um das noch abzuschließen, das. Ähm, was ich Leuten immer sage, Freundinnen und Freundinnen und Freunden, die sagen, wir wollen nach Südostasien oder nach Thailand, was sollen wir machen? Also wie jeder mal was gefragt wird. Mhm. Also wenn ich ein Freund von mir, der ist BVB-Fan, sage ich, ich will da hin, wie krieg ich Karten so? Und die fragen mich dann halt so, ähm, ähm, was sollen wir da machen? Und ich sage immer drei Sachen. Ich sage nicht, mach nicht zwingend mehr. Mach, ne? Also mach so einmal das, was wir heute in dieser Folge auch so ein bisschen abdecken. Einmal einmal so ein bisschen mehr, ist jetzt meine Meinung. Gott, jeder soll es machen, wie er will. Aber, ähm, Strand, Wasser, natürlich, das muss sein, das ist eine ganz große Qualität. Natürlich immer essen, das ist direkt. Ist, rote Faden, streckt sich durch alles. Und dann halt Bangkok, finde ich, ja, muss man mögen oder nicht, haben wir schon drüber geredet. Und halt äh, den Dschungel noch. Aber es geht gar nicht auch um die, äh, das sind für mich die Hauptfarben und die Hauptfacetten von Thailand. Aber, ähm, Mehr als drei muss gar nicht sein. Selbst wenn du die drei Wochen hast oder so. Das reicht. Nimm dir lieber den Tag mehr da und setz dich in die Mitte von so einem Markt und guck dir das mal an, bevor du jetzt wieder acht Stunden irgendwo hinheizt und dann auch so ein Foto von so einem Tempel machst. Teil, tatsächlich hat Thailand für mich mit ganz, ganz relativ wenig mit großen Hauptzeits zu tun, sondern eher so sein. Also so, so irgendwie so, so, so Alltag erleben.
0: Jochen? Hm. Du hast eben Dschungel gesagt. Ja. Ich, ich, ich finde ja auch, Dschungel muss dabei sein, wenn man in Thailand ist. Es gibt unterschiedlichen Dschungel in Thailand. Man muss sich immer so viel entscheiden. Ich habe gleich, gleich auch noch ein bisschen Dschungel. Ich weiß aber, du hast Dschungel im Norden. Und das ja. ist so eine Region Nordthailand, die oftmals so ein bisschen vergessen wird. Vor allem, wenn man das erste Mal in Thailand ist. Aber du warst da und du hast gesagt, ich liebs.
1: Total. Es ist für mich nur total ähm, wichtige Facette dieses Landes. Ich, ich sage mal die Farbe grün sozusagen. Ähm, Chiang Mai, Chiang Rai, die Ecke. Ne? Also es geht dann ja schon Richtung Grenze zu Laos oder Myanmar oder so. Aber vor allem Chiang Mai ist eigentlich so eine der Städte, die man dann noch oft reist, wenn man in den Norden kommt. Und ich habe ja gerade gesagt, das erste, die erste Geschichte, die ich erzählt habe, fing an mit ich sitze, die zweite jetzt mit ich gehe und die dritte, um es mal ein bisschen mhm. drastischer zu formulieren, um dich gleich mal wieder mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich du fliegst! Nein, ich kotze.
0: Ah, eine Jochen-Geschichte. Ich freue mich jetzt leid, schon. Leid, das wusste ich nicht. Das wusste ich, ich nicht. Aber es war also, ich, Jochen ich, übergibt sich. Jochen ist mal wieder krank im Ausland. Ähm, alle freuen sich, alle drehen lauter, alle rufen <lacht> Familienbekannte an. Jetzt kommt wieder eine Jochen-Geschichte. Jochen hat wieder ein Krankenhaus oder irgendeine nein, nein. Krankenschwester kennengelernt.
1: Nein, so schlimm war das jetzt auch nicht, aber pass auf. Okay. Also ich kotze ja. irgendwo im Dschungel mitten in der Nacht und so ist es letztlich für mich runtergebrochen. In der Situation war es auch so, weil man da nicht mehr viel denken kann. Ich bin klitschnass vom Regen. Wieder mal mhm. Regenzeit. Ähm, ich kann mich kaum auf den Bein halten, was, jetzt nicht so was ich nicht so dramatisch meine, aber es gehört einfach dazu, weil ich relativ schwach war. Nach dem, also wenn man nicht viel Nahrung in sich erinnert, ist man ja auch relativ schwach. Ja. Ähm, habe gerade noch gepennt, vor Sekunden gefühlt. Und man wundert sich ja manchmal, was man so alles machen kann, innerhalb von ein paar Sekunden. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Also manchmal ja. macht man ja auf und denkt so, Alter, wie bin ich jetzt hier gerade hingekommen? Äh, wenn man so drei Sekunden später halt irgendwo naja, ich letztlich äh, im, im roten Schlamm, auf, vom, vom Regen aufgeweichten Schlamm, irgendwo im Dschungel im Norden Thailands stehe und kotze. so ähm, Herrliches Bild. Ich habe ein ja, tolles Bild im Kopf. Toll, ja, Farben, ja. also alle möglichen Farben, toll. Ja, ähm, mir ist viel durch den Kopf gegangen in dem Moment, ja, nee, aber es ist äh, drei, drei bis fünf Tage Trekking waren es. Äh, Ab Chang, Chiang Mai war es, ja genau. Es war, also du fährst so ein paar Stunden mit, mit so einem Jeep oder so einem Four-Wheel-Drive halt und gehst dann halt zu Fuß weiter. Und, mhm. ähm, und ich wollte halt das machen, tracken im Dschungel. Und ähm, du kommst dann natürlich an Stellen, an die du sonst nicht kommst. Und das ist das Reizvolle daran. Ähm, also, wir haben teilweise halt ähm, Menschen besucht, die einfach im Regenwald leben, äh, die, die sonst keinen Anschluss an die moderne Zivilisation haben. Also, die ja. leben da jetzt nicht komplett isoliert, wie jetzt diese, diese Völker auf den Inseln da irgendwie bei den an in Indien oder so, dass sie noch nie einen Menschen wie mich gesehen haben oder so, aber die leben halt einfach so, da führt keine Straße hin, kein sonst was, fährt kein Bus vorbei, ähm, die leben da einfach mitten im Dschungel, so, im Regenwald. Und es ist wahnsinnig viel Natur, es ist dadurch auch total spannend und du deckst natürlich auch ab davon viele Tiere und, und bist einfach komplett raus und das ma deshalb macht man ja sowas. Ähm, und ich weiß noch, es war echt extrem rutschig die ganze Zeit so, also, also durch den Regen, äh, wir an vielen steilen Abhängen gewandert, wo du dann auch immer so den Geil dann guckst und denkst, Digga, du hast immer gesagt, ich soll nicht wegrutschen, aber was passiert eigentlich, wenn ich wegrutsche? Die Antwort kam nie. Weißt du, wo du so denkst, so wer und dann, dann weißt raus? du die
0: Antwort. Ja, genau. Wenn genau, die dann, Antwort nicht ja. kommt, weißt du die Antwort. Ja, Besser dann, dann, du rutschst nicht.
1: <lacht> genau don't just don't do it so weißt ja. du und ähm, du konzentrierst dich dadurch ziemlich doll und du pennst in provisorischen Unterständen oder einfach auf dem Boden äh, unter löchrigen Moskitonetzen und die Nacht auch in dem Dorf in dem wir da waren es ähm, war wunderschön da lebten so 100 200 Menschen in so Bambushütten war das glaube ich so über den etwas so Hütten die so etwas über dem Boden liegen also nicht direkt da drauf meistens auch wegen Tieren Insekten und sonst Schlangen. was ja. Schlangen ja ähm, und ähm war nicht sehr komfortabel, aber war, 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 war müde. Penn war jetzt eigentlich das Problem. Man hört die Moskitos an den Netzen so richtig so warten. So Typ, Alter, mach endlich mal aus Dummheit hoch oder so. Oder finde ich gleich doch noch ein Loch, um zu dir reinzufliegen. Die Moskitos haben einfach gewartet. Und äh, hab noch ein bisschen Fußball gespielt mit den Kids aus dem Dorf. Und dann irgendwann gab es was zu essen. Es war ein wunderschöner Abend. Und ähm, das war kein schlechtes Essen. Das weiß ich ganz genau. Das war nicht schlecht, nur ich habe irgendwas nicht vertragen. Also du kennst hm. das ja. Also jetzt um, ich ich höre gleich auf mit den Details, aber beim Kotzen weißt du ja manchmal, wenn du kotzt, was es war. Ne? So, also Man weiß ja dann so, ne? so, wenn man von Tequila kotzt, trägt man wieder Tequila sozusagen. Und das war irgendwas, was in diesem Essen war, was ich wusste, das esse ich einfach nicht nochmal. Das kannte ich aber auch nicht. So, Es war wundervolles Essen, aber es ging irgendwie bei mir nicht. Und wie gesagt, ähm, eh, eh schon ziemlich ausge, ausgemergelt, habe mich dann damals an dem Abend da davor noch in den Schlafsack gelegt. Und du kennst das ja, dann liegst du endlich drin. Und hast endlich deine Ruhe und dann merkst du so, irgendwas stimmt nicht, pennst aber ein, weil du halt so geschafft bist und wachst halt nachts auf und da passiert das, was ich gerade geschildert habe. Und das war, das war so einer der Momente, in dem ich dachte: so, Warum mache ich das? Also, weißt du so, du bist so, du bist so auch so Trekkington, du willst das ja auch, aber da, das war so der Moment, wo du dann wieder reinkletterst so, und du vergisst ja auch alles, die Moskitos vergisst du dann, dass du komplett nass bist, du kletterst wieder in einen Schlafsack rein. Und dann denkst du echt so: so, warum machst du den Scheiß? Hm. Warum bleibst du nicht einfach im Zimmer, guckst irgendwie schlechtes Fernsehen, gehst essen? Was soll das Wieso bleibst
0: du nicht machen? einfach zu Hause, Jochen? Ja. Weil zu Hause ist doch am schönsten.
1: Mit dem Arsch zu Hause bleiben. Bleib doch einfach <lacht> mit dem Arsch zu Hause. Ja. Weißt du, ich kenne Leute, die mir das immer wieder sagen. Aber gut, du wachst am nächsten Morgen auf, bist fertig, isst nur ein bisschen Reis, ein bisschen Wasser, gehst acht Stunden weiter, durchkreuzt. Ich weiß auch, so einen reißenden Fluss. Also das, Der war nicht reißend, aber wirklich schnell. Also es war echt ein schneller Fluss. Wieder der Blick zum Guide. Wir sollten jetzt, also wir sollten dann auf Kopf, auf unseren Köpfen die großen Rucksäcke so tragen und, und das Wasser ging so bis zu mir so bis zum, etwas höher als Bauchnabel, also wirklich hoch. Ich bin ja auch knapp zwei Meter groß. Und ging da dann so durch, an so, an so einem Seil sollte ich mich so festhalten. Ich guckte wieder zu ihm und dachte so, Typ, nur einfach angenommen, so dass ich jetzt ausrutsche und da.
0: Jochen, du denkst auch immer zu viel.
1: Ja, ja genau. Naja, und er, er. Macht der Blick, war also Typ, mach's, zieh's einmal durch, krieg's geregelt. So, ich es dann auch hingeregelt bekommen. Und ähm, rutscht dann auch noch da und war weg und da und da weg. Und irgendwann steht da ein Jeep. Und äh, dann steigst du wieder ein nach ein paar Tagen. Und es ist wirklich eine beschissene Straße gewesen, wie Flummies hinten auf der Frachtfläche umhergesprungen. Ähm, roter Schlamm überall, ich habe am mir runtergeguckt, Hose völlig im Eimer, Schuhe im Eimer, alles im Eimer. Aber dann kommt halt unter anderem das, nicht nur das, aber das auch. Du kommst am Hotel an oder am Hostel, wo auch immer du bist. Ähm, Du, du merkst, wie einfach es ist, Auto zu fahren, wie du für eine Strecke, für die du Tage gebraucht hast, einmal drei Stunden brauchst oder so, kommst du halt an, gehst auf dein Zimmer, erste Dusche, erstes warmes Wasser aus der Leitung, neue Klamotten, auf dem Bett sofort einpennen, egal wie spät es ist, weil du völlig im Eimer bist. Wachst auf, wenn die Grillen zirpen, so abends diese thailändische Nachtkulisse. Ach, weißt, herrlich, du, weißt du so die Fenster offen aber Moskitonetz und dann hörst du so dieses ach, zzzz und das, ist ist schön noch, ja, das Licht leuchtet so rein vom Flur oder also halt vom Außenflur war das bei mir und so ein paar Palmblätter, die so dunkelgrün noch so im, im, in der dunklen Nacht so schimmerten und du hast du kriegst Bock weil du weißt was passiert du stehst auf du sch sicherst dich irgendwie ein bisschen gegen Moskitos oder so, sprühst dich ein und hast ein langes, helles Hemd an oder so, triffst die Leute, mit denen du tagelang unterwegs warst, isst fantastisches Essen in irgendeinem Restaurant, also in dem Fall bei mir oft offen rotes Curry nach sowas, trinkst eine eiskalte Cola, ich trinke selten Cola, aber aus kleinen Flaschen eine Cola in so einer Situation ist ganz schlimm, aber ganz toll für mich und äh, hast einen wundervollen Abend in der Zivilisation und ich glaube, deshalb hiken auch viele Menschen, um das dann wieder wertzuschätzen und das ist tatsächlich auch so eine Situation in Thailand, die ich von, von dem Extrem, dass man sich manchmal auch fragt, so, was soll der Scheiß, Alter? Warum bleibst du nicht einfach zu Hause? Bis zu der Belohnung und dem eigentlich großen Bild, dass du was ganz Tolles erlebt hast, ganz weit weg warst im Kopf und dann wieder zurückkehrst. Das ist wundervoll. Und das kann man in Thailand einfach auch haben.
0: Guck mal, was eine schöne Geschichte, die so schlimm mit Kotzen begann. Und ja. ähm Jetzt dann doch mit... Ähm, ja, aber ich ich weiß, ich, ich, was du meinst. Also man, man begibt sich ja manchmal auf auf, auf auf diese Abenteuer und hat dann halt einfach Momente, die einem... Ähm, die anstrengend sind. Also it's it's part of ja. the experience. Das ist anstrengend. Und dann je nach Verfassung, wenn du jetzt, jetzt hattest du Pech, dass du irgendwie was gegessen hast, was nicht vertragen hast oder... Ähm, dann ist es auch mal Hitze oder dann ist es vielleicht auch mal äh, irgendein Typ oder irgendeine Frau, die da links und rechts ist, die einem ja auf den Sack geht. Also es gibt einfach, also keine Ahnung, gerade bei so Tracks, wenn es wenn's, wenn's dann anstrengend wird, halt Situationen, wo man natürlich ähm, so im Kopf Sachen hinterfragt oder wenn man nachts irgendwo mit, das muss ja auch nur ein Chatlag sein. Also ich hatte das oft, wenn du irgendwie da so du liegst irgendwo in der Fremde, du bist noch nicht so richtig da, du kannst noch nicht pennen, bist aber aufstehen, macht auch keinen Sinn, da bist du zu schwach für, und dann manchmal schon gibt es die Momente beim Reisen, wo man sich überlegt, wieso tue ich mir das eigentlich an? Und dann keine Ahnung, hat man irgendwie nur noch du, durch den Schlafmangel oder so oder ein Jetlag, irgendwie noch ein Hormonproblem, ähm, keine Ahnung, was der Körper da ausschüttet, und dann findet in einem Moment alles scheiße, aber das Tolle ist ja, wenn man, das, das muss man halt manchmal ein paar Minuten, ein paar Stunden durchstehen und dann wird man halt einfach ähm, dafür belohnt, weil wenn man das ja auch geschafft hat und oftmals ist es ja so, dass einem dann wenn man da mal wieder heiß geduscht hat, so wie du, und mal eine eiskalte Cola oder vielleicht sogar auch mal ein Bierchen, ähm, ein, ein Singa getrunken hat, ähm, ja, was mein ja. Favorite-Bier da ist. Es gibt ja Chang und Singa. Ich trinke lieber Singa als Chang. Und ähm, wenn man das da getrunken hat und kommt wieder zu Kräften und ähm, man das so halt äh, Review passieren lässt und einem das ähm, oder sich abends nochmal so Fotos anguckt dann und dann dann weiß man auch schon, warum man das gemacht hat. Ähm, weil es einem dann schon sehr erfüllt und ähm, ja, und da spezielle Momente dabei sind.
1: Ja, wir sind beim Wieder witzigerweise beim bei einem der Kernsachen, die wir ja auch immer sagen, so dieses, es ist ja auch nicht immer nur total geil. Mhm. Also also es ist natürlich total geil, sonst würden wir es ja nicht machen, aber wer sagt denn, dass alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist? Ist es ja auch nicht. Bei mir schon. Ne? Ja, aber, natürlich. Äh, Nein, ich meine jetzt bei der Arbeit oder so. Ja. Nee, aber das ist, ähm, nein, das ist, das wäre doch Blödsinn. Ähm, das, das stimmt einfach nicht. Und gerade wenn man dann halt Sachen auch andere Sachen will, das weiß ich. Ich bin ja war ja nun kein Pionier, der das erste Mal dann diesen Dschungel dadurch kreuzt hat. Aber es ist etwas, was man auch lassen kann, wenn man sagt, man macht nur Entspannung oder so. Ähm, und und natürlich gibt es auf Reisen immer wieder, gerade wenn man neue Sachen versucht, zumindest für sich selbst irgendwie an neue Orte gibt, dann gibt es auch die Downs. Dann gibt es auch den Moment, wo du sagst, boah nee, oder das war doch jetzt irgendwie doof oder warum mache ich das oder sonst was. Es gehört halt dazu. Das heißt, wie gesagt nicht, dass es einem zwingend schlecht gehen muss, aber man muss sich ja auch nicht, man muss ja auch nicht so tun, als wenn alles immer super ist, so wie es halt von mir aus in manchen Einschlägen Social Media das, ähm, manchmal so aussieht, dass man jedes Mal bei einer Fruchtplatte auf dem Felsen sitzt und dann sagt, geil, ich bin hier alleine hochgeklettert und sehe jetzt noch geiler aus als vorher. Also all das ist bei mir nie der Fall gewesen und ähm, das mag vielleicht auch an mir liegen, aber es ist, äh, das muss nicht so sein und, 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 und die Belohnung ist auch da und äh, gehört einfach zum Reisen dazu, zum echten Reisen gehört das definitiv dazu.
0: So Jochen, yes. ähm, du bist ja ein Typ, wir kennen uns ja schon lange, ich weiß, du stehst auf belohnungs Das ähm, Prinzip der
1: Welt, das Belohnungsprinzip ist immer geil. Ja. Ja.
0: Und äh, deshalb entführe ich dich und ich weiß, du warst noch nicht da und ähm, ich wette jetzt mal, dass die meisten, die ähm, jetzt zuhören, auch nicht da waren. Ich entführe euch jetzt ähm, nach Kokut. Okay. Ich entführe euch auf so eine Art Pirateninsel. Zumindest sieht sie so aus, wenn ich jetzt, ich Michael Dietz, ein Piratenfilm machen würde. So ein, wo Piraten und Piratinnen so, weißt du, so romantisch verklärt dargestellt werden, so als Robin Hoods der Meere. Der ähm, Meer wäre ja auch jetzt also nicht drin ich,
1: bei dir, ne? also jetzt die Nee, <lacht>
0: natürlich. So. Ist irgendwie so, so im, im Grund ist es eine romantische Piratenkomödie, <lacht> äh, mit so einem Instagram-Felter, der, wo immer schönes Wetter ist. Es passiert doch nichts, keiner kommt um, so. Also was völlig harmlos ist, aber sieht halt schön aus. Ähm, das wird natürlich trotzdem Blockbuster, weil ich hätte ja Regie geführt. Aber ja, so, ja. Ja, ich würde auf jeden Fall diesen Blockbuster auf Kokut spielen lassen. Es ist eine Insel im Golf von Thailand. Es ist der südöstlichste Punkt Thailands. Also fast direkt an der Küste zu Kambodscha. Mhm. Schaut es mal euch auf der Karte an. Und auch diese Nähe zu Kambodscha prägt diese Insel. Auf der Insel haben sich ähm, über die Jahrhunderte Thais und Khmer ähm, angesiedelt. Ähm, Khmer, so nennen äh, sich die Einwohner und Einwohnerinnen von Kambodscha. Und die haben sich natürlich über die Jahrhunderte auch gemischt. Und diese Mischung, die ist sehr speziell. Also im Positiven gemeint. Vor allem, Jochen, da kommen wir später zu, Essen. Mhm. Ne? Also Thai-Essen, Khmer-Essen, Verwandt, nicht das Gleiche. Ähm, aber da wird das so ein bisschen gemerged. Selten habe ich so gut gegessen wie auf Kokut. Zumindest habe ich den besten Papayasalat der Welt gegessen. Da, das meint, das, da kann keiner kommen. Das ist einfach sticht. <lacht> Papayasalat auf Kokut in einem Restaurant in einer Nähe eines Wasserfalls. Und diese Papaya kam nicht vom Markt, sondern hinten aus dem Biogarten des Restaurants. Das aber jetzt nur so als Spoiler, um Leute wie dich, Jochen, ähm, so zum Schluss nochmal so richtig fertig zu machen. Papaya kommt gleich. Ähm, ich will erst nochmal ähm, mit. Ähm, <lacht> Kokut anfangen, weil kokut, also man schreibt, es gibt zwei Schreibweisen irgendwie. Ähm, einmal schreibt man es halt Ko auf, auf Thai, und dann ins Lat mit lateinischen Buchstaben ist sie immer K-O-H und dann gibt es die Schreibweise Kut K-O-O-D oder einfach k u t so, keine Ahnung, manchmal wird so geschrieben, manchmal so geschrieben. Ähm, wie gesagt, es liegt ja ein bisschen ab vom Schuss. Der Aufwand, um dorthin zu kommen, der ist schon groß, weil von Bangkok äh, ist man schon so, ein, so einen ganzen Reisetag unterwegs. Man muss äh, von Bangkok erstmal nach Trat, da kann man hinfliegen, umweltfreundlicher sind aber die Minibusse, die dann von Bangkok äh, darunter heizen. Die die fahren morgens früh ähm, aus Bangkok los, auch wieder ein Erlebnis, wenn man irgendwie um vier, fünf oder um sechs morgens in Bangkok ähm, an so einem Busbahnhof ist und mit so einem Minibus nach Tratt fährt. Ähm, die Belohnung ist dann äh, tatsächlich, wenn man in Tratt ankommt, da geht es dann mit der Fähre und dem Speedboot weiter, aber alleine dann dieser Bootsausflug, also dieser ähm, mit der Fähre im Speed von, von A nach B, also von Trat Richtung äh, Kokut, das ist schon fantastisch. Das ist wirklich toll, weil diese Fahrt übers Meer, die geht vorbei an anderen Inseln, Komak, Komai und dann kommt ähm, Kokut. Und wenn du da mit dem Speedboot unterwegs bist ähm, und dann quasi dorthin gefahren wirst, dann wirst du in der Regel... Ähm, am Hauptort, am Anleger abgelegt oder direkt an den Hostels oder Hotels abgesetzt. Mhm. Also alles ne, alles ist am Wasser, was du ja vorhin gesagt Geil. hast, das ähm, Strand und Wasser ist halt cool. Und dann ist es halt cool, wenn du halt nicht das erste Hotel auf der Insel bist, wo du abgesetzt wirst, sondern ähm, vielleicht ein bisschen später. Und diese Stunden waren toll, weil du bist immer wieder so von, einem, von einer Bucht zur nächsten gefahren manchmal ein bisschen tiefer rein und hast so die 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 die, ähm, die Insel vom Wasser aus kennengelernt. Ne? Und das ist einfach schon mal ein, ein großes Wow. Weil Kokut ist halt klassisches Naturparadies, ne? Palmenstrände, türkisblaues Wasser, wirklich glasklares Meer und dann direkt dahinter dichter sehr ursprünglicher Regenwald und Dschungel. Und ähm, das Tolle halt an Kokut ist, es ist dadurch, dass man ein bisschen länger auch braucht, um hinzufahren, dass es, es hat keinen Flughafen oder so, du hast halt da wirklich keinen Massentourismus. Klar ist es auch touristisch, aber der Großteil sag mal, dieser Leute, die da wohnt, von den Thais und Khmers, ich glaube so 2000 Leute wohnen auf der Insel, die leben von Fischfang, natürlich auch von Touris oder aber auch von Kautschuk und Kokosnussernte. Und wo Kokosnüsse sind, was ist da
1: noch, Jochen? Ich will jetzt nicht zu so sehr Klischee reiten. Palm. Okay, alles klar. Okay. Palm. Ja.
0: Ne? Ganz, Kokosnüsse und Palm. Und, aber doch Klischee. Wir sind beim Klischee. Also diese diese, diese, diese Strände da in Kokot, ne? äh, da hängen diese Palmen wirklich so drüber, wie in der Werbung, wie im Klischee. Ja, ich also war, gehen die Palmen äh, gehen so über den Strand, ne? über den Sand drüber, Schaukel dran, Beach People, es ist ein Paradies. Und diese Strände da, die fallen alle so so wirklich wie gemalt so flach ab ins Wasser. Also geht, du du läufst da so ganz langsam in dieses türkisene Wasser. Du kannst da so rein wandern. Ne? Mhm. Das Wasser ist warm, seicht, glasklar. Du läufst da so ein bisschen rein, bleibst ein bisschen stehen, gewöhnst dich an die Temperatur. Hammer. Und diese ganzen Strände, die sind alle an der Westküste. Also fast alle, die meisten Strände. Und ähm, Jochen, ich weiß, du bist ein alter Romantiker. Sonnenuntergänge. Im ne? hm. Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Und die, das, das ist wirklich kaum zu glauben da. Also fettes Programm. Ne? Abends färbt sich dann der Himmel, wenn die Sonne untergeht, da in so ein Orange-Rosé. Es, es kommt dann auch irgendwie an diesen ganzen Stränden, also für mich ist das immer so, auch dann so, so eine Glücksstimmung auf, ne? du, hörst so die, du hörst so die noch die Vögel aus dem Dschungel, die geben dann abends nochmal Gas ne? du hast diese leichte Brise es wird so so ganz, ganz ähm, so ein bisschen kühler du hast so eine Abendstimmung, dieser gelbe Ball am Horizont, der wird immer roter, irgendwann kommt der vor als würde der Master am Horizont äh, irgendwie so ins, ins Meer eintauchen <lacht> Und, 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 diese Weite, also mich macht das immer total glücklich, wenn, wenn das dann so den, den, den Tag, also den, den, den hellen Tag beendet. Und du gehst dann mit diesem, diesem Gefühl, dann irgendwie zu deiner Hütte, zu deiner Veranda und es, ne, die Sonne ist unten, es ist noch nicht ganz dunkel, du hast noch dieses dieses Orange, dieses Gelb, dieses Rot, was so Nachhalt und sitzt auf deiner Veranda und, ähm, keine Ahnung, äh, trinkst dir so ein Sundowner, irgendwie ein Gin Tonic oder so und freust dich dann schon aufs Essen. Also ich liebe dieses Gefühl, eines Tages draußen da in Thailand, du kommst eh in diesen Flow ja so in Thailand, also jetzt in, in Bangkok ist es manchmal ein bisschen anders, aber ich finde so draußen in dieser Thai-Natur, ähm, wenn du irgendwie ähm, da im sechsten Gang ankommst, bist du innerhalb von 48 Stunden auf den zweiten Gang zurückgeschaltet, du kommst in diesen, diesen Flow, die Haut fühlt sich irgendwie ja ganz anders an. Wenn du den ganzen Tag draußen bist, diese angenehme Feuchte, dann Salz und Sand und dann riechst du schon abends, hin auf der Wand da sitzt, irgendwo diese Garküchen und diesen Thai-Basilikum, der so aus den Restaurants so rauswabert. Ähm ich will da jetzt hin. Jetzt wird echt langsam, also das ist jetzt ja. langsam so also, bisschen, ich, also ich, also also ich finde ich, ich langsam echt,
1: echt doof, also ich, ich finde ja. ja. <lacht> unangenehm, muss ich sagen. Ich, also weißt du so, ich wünschte, dass manchmal diese diese Kokosnüsse, die da manchmal so neben einem einschlagen, wenn die auf den Kopf fallen, also ja. das einfach, ja. manchmal halt ich, kurz habe ich gerade gedacht, warum die einfach einen Meter links, ähm, hm. Da müsste ich mir das jetzt nicht anhören. Aber ähm, ich, ich, ich kann
0: natürlich, wie so oft wie ein Kleinkind mit der Volo Vollen Hand in den Schokopudding hauen. <lacht> ähm, die, die Insel ist jetzt nicht nur was für, für Leute, die gerne am Strand abhängen. Es gibt da wirklich total viel zu machen. Ähm, klar, tauchen, schnorcheln, wie fast überall im Golf von Thailand. Ähm, ein Riesending. Wir haben jetzt schon gelernt, das ist jetzt nicht so mein großes Ding. Ich habe da so die ein oder andere Erfahrung gemacht. Aber ähm, was da so ganz groß ist, was ich gemacht habe und was dort fantastisch ist und äh, was wir noch gar nicht so oft hatten in unserem Podcast ist Kajak fahren. Ah ja. ähm, und zwar nicht draußen auf dem Meer, sondern ähm, das Tolle an Kokut ist, dass ähm, es da viele Flüsse gibt. Also aus diesem, diese, irgendwo muss dieses Grün und dieser, dieser, dieser Dschungel hierher kommen. Es gibt ganz viele Flüsse und Wasserfälle. Es gibt viel, viel Wasser auf dieser Insel. Und, ähm, was ziemlich abgefangen ist, es gibt ja verschiedene Beaches. Einer der bekanntesten ist der äh, Klong Chao Beach. Und, ähm, und das Tolle an dem Beach ist stellenweise, das, das ist schwer zu erklären. Also da gibt es einen Fluss, der heißt auch äh, Klong Chao. Und der geht parallel zum Strand. Also du musst dir vorstellen, du hast einen Strand und ähm, da geht quasi am nördlichen Ende von diesem Strand, wird dieser Strand ein bisschen schmaler und du hast hinten nicht mehr den Urwald oder den Dschungel, sondern da kommt halt ein Fluss raus, der links vom Strand, stell dir vor, du stehst auf dem Strand ähm, und links von dir kommt ja. auf einmal ein Fluss aus dem Dschungel, rechts hast du immer noch das Meer. Du stehst quasi in der Mitte auf einer Sandbank. Links Fluss, mhm. rechts Meer. Geil. Das allein schon, finde ich, so ein Naturwunder. Da will ich immer sein. Ne? Und, ähm, und du kannst dann quasi von dieser Sandbank, irgendwann fließt dann dieser Fluss äh, über den Strand ins Meer und du kannst dann vom von dieser Sandbank aus dieses Kajak nehmen und kannst dann quasi den Fluss dann hoch Kajaken, brauchst einen, also ey, ganz moderat, selbst du würdest es schaffen, Jochen. Also man braucht jetzt nicht so ähm, die härteste Rocky-Muskelkraft wie ein Rocky IV, okay. als er äh, gegen den Russen angetreten ist, gegen Jolf Lundgren. Also so hart
1: Genau.
0: Das war Rambo, ja. Auch natürlich großartige Filme, also äh, würden wir jetzt nicht zu würden wir zu tief gehen wenn wir noch Avatar Rainbow,
1: Rocky jetzt ich bin genau
0: wir, wir sind die ganz modernen jungen, jungen Filme die man die äh, genau Snoopy <lacht> war auch noch es sucht das alles mal auf Netflix und auf Amazon Prime ähm, genau also du kannst von da kannst du halt dann dir einen Kajak äh, mieten und äh, kannst auf diesem Fluss dann quasi landeinwärts ich war da mit meinem Kumpel Jörg damals unterwegs wir waren also auf einem Kajak und ähm, es ist halt ein Traum also äh, Grüße an Jörg, der hatte die Idee dazu, ähm, du, du gehst dann, wenn du dann vom Strand wegkommst, und du gehst dann quasi in diesen Dschungel rein, dieser Fluss, die Ufer sind man, mit Mangroven bewachsen, und wir waren dann relativ schnell da auch ganz alleine unterwegs, tief im Dschungel drin. Und, ähm, das waren im ersten Moment auch so Bilder, die man eher so aus Dukus, aus also Südamerika kennt. Weißt du, so Amazonas-Trips, du bist ganz allein 1000 Kilometer weg vom nächsten Dorf. Aber das war wirklich diese, dieser Kajaktrip war einer der besten Tage, weil es ist dann, es ist dann doch, du kommst irgendwann so ein bisschen in den Flow rein und dann gibt's dann diese, diese Flussbuchten, wo du auch mal Halt machen kannst. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, also diese diese Kajaktour ist toll. Und das Zweite, was ich eben schon mal getroppt hat, was ähm, super ist auf der Insel, sind einfach Wasserfälle. Mitten im Dschungel hast du halt Wasserfälle. Also ich war da auch kurz nach der Regenzeit, da waren die besonders imposant. Ich habe auch gelesen, also wenn man dann ähm, in der Trockenzeit ist, ähm, ist es manchmal auch so, als äh, kommen da nur ein paar Tropfen. Aber zur Regenzeit und rund um die Regenzeit ähm, sind diese Wasserfälle halt wirklich toll da brasselt so richtig runter mitten im Dschungel hast du so verschiedene Terrassen und Kaskaden und du kannst dort auch schwimmen gehen mein Lieblingswasserfall ähm, es gibt so drei größere und einer da ist es auch ein bisschen schwieriger hinzukommen du fährst da am besten mit dem Moped hin musst dann irgendwann absteigen nur so ein bisschen laufen ähm, ist der Huang Nam Quan ich kann es nicht richtig aussprechen. Huang Nam Kua-Wasserfall. Und ähm, das ist einmal dieser Wasserfall, wo du halt wirklich im, im, mitten im Dschungel halt dann schwimmen gehen kannst. Es ist wirklich toll. Und und jetzt kommen wir zum großen Finale, Jochen. zum großen Kokot-Finale. Es gibt in der Nähe von diesem Wasserfall, also wenn's, kurz bevor man dann wirklich so in, erst in den Dschungel rein muss, gibt es noch ein Restaurant. Und ähm, das ist im Grund, also Restaurant klingt jetzt so, es ist im Grund, es ist eine große Holzhütte und da ist ein Bauernhof hinten dran. So im Dschungel. Ähm, es ist nicht so ein fancy Laden. Und ähm, einfaches Essen, da steht nicht draußen dran und das ist ja toll, wir haben eine deutsche Karte. Ne? Das heißt, du bist <lacht> wirklich ähm, irgendwie original bei, bei Thais oder bei Khmer Thais. Das konnte ich nicht so auseinanderhalten. Aber ich habe da ein paar Thai gegessen, da fliegst du weg. Partei ist ja eh, finde ich, das Wicht, eines der wichtigsten Gerichte in Thailand. Wer das 1A kann, ne, ähm, der kann alles. Das ist ja im Endeffekt so, in Deutschland würde man sagen, so ein arme Leute-Essen. Ne. Es ist halt so ein so ein das Bratnudelgericht überhaupt, entweder mit Hühnchen oder Garnelen oder mit beidem. Irgendwie so Reisnudeln, Tofu, rote Zwiebeln, bisschen Fischsoße, so süßer Rettich kommt da rein, Ei, Frühlingszwiebel, Sprossen. Alles in die Pfanne, auf, alles, alles gemixt, drüber noch so geröstete Erdnüsse drüber und dann ähm, ab dafür. Ähm, und das und das war schon super da in diesem Restaurant. Als ich das gegessen habe, dachte ich alles klar, die können das. Und dazu habe ich dann, ich habe es ja vorhin gespoilert, ähm, Papayasalat gegessen aus der Papaya, die hinten hinter dieser Holzhütte im Garten gewachsen ist. Hm? Also ähm, das ist wirklich ein Tipp, wer auf Thai-Essen steht, ähm, probiert Papayasalat, auch wenn man das so nicht gewohnt ist und vor allem da war das halt echt der Hammer, weil das war halt ein Restaurant mit so einem Biogarten, du konntest da auch durchlaufen, also man dürfte da auch rein, also die haben so, ja, ja, laufen sie mal durch und du stehst halt vor, da wachsen halt Ananas, sowas, was du normalerweise nur von Märkten kennst oder bei uns aus dem Supermarkt wächst da halt einfach und ähm, das war toll. Die haben halt alles selbst angebaut da und dann halt verkocht und äh, dementsprechend hat es halt geschmeckt. Alter. Es tut mir leid, Jochen, ich habe jetzt ein bisschen fertig
1: gemacht. Ich finde es ein bisschen spät jetzt, dass es dir leid tut. Es ist einfach... <lacht> Das ist Nee, das ist echt scheiße. Also jetzt mal kurz, wir geben ja wenig Einblicke äh, in die Magic, die hier so happen soll, aber es ist jetzt halb elf Uhr abends, Alter, ich mache mir, ich, ich mir gleich irgendwie Partei. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Es ist aber.
0: Ausgangssperre, Alter. Du
1: holst dir überhaupt Ja, Breaking keinen. the Law, Alter. Ich mache jetzt Judas Priest an und hole mir Partei. So,
0: ab. Wow, okay. Und ich bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. Sauer. Ich, ich, ich lese jetzt, ich lese jetzt schon Twitter Polizei Köln. Wir haben da so einen so einen langen Typ, der gesagt hat, er müsste unbedingt Partei ähm, sich holen gehen, sonst sonst stirbt er. 250 Tacken. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr jetzt gerade euch das Wasser im Mund zusammenfließt, wie bei Jochen, aber auch bei mir, ich 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 quäle mich ja selbst damit. Ähm, ein Tipp, wenn ihr auf Thai Essen steht, als ich dieses Restaurant von dem ich eben erzählt habe, nochmal recherchiert habe, weil ich hatte vergessen, wie es heißt. Es war keine Ahnung. Ich war vor ein paar Jahren da, ich wusste jetzt nicht mehr, wie dieses Restaurant hieß, ich wusste nur noch Wasserfall, es war ein Wasserfall, es hat einen Garten und da habe ich das ähm, nochmal im Netz recherchiert ähm und ich habe ja gesagt, der Wasserfall hieß Huang Nam Q und das Restaurant hieß einfacherweise auch Huang Nam Q, <lacht> weil es halt da in der, in der Nähe war. Das war jetzt nicht so groß. Aber äh, ich bin drauf gekommen. Äh, ich bin, bin ich auf ein Video gestoßen. Das ist ja manchmal das Tolle, wenn man im Netz unterwegs ist, dass man mal Sachen entdeckt, die man, da wäre man nie drauf gestoßen. Ich bin auf eine Frau gestoßen namens Maurina, die hat auf YouTube auf instagram kanal Ganz viel über Thailand, sie kocht mit ihrer Mutter äh, Thai-Essen, ganz fantastisch, es ist besonders lustig und wie es dazu verwillt, Maurina, die ist, ähm, habe ich dann gelesen, halb Thai, halb Deutsch, die ist in Bangkok aufgewachsen, lebt jetzt aber in Köln und ihre Mutter lebt in der Pfalz. In der Südpfalz, da wo ich herkomme, ähm, in Freinsheim, wer uns äh, zuhört in Freinsheim, viele Grüße, ist so ein kleines, nettes äh, Wein, äh, Weindörfchen in der Pfalz. Und ähm, die Mischung ist der Hammer. Weil in dem Video, in den Videos ähm, ist äh, äh, Maurina zum Beispiel bei ihrer Mutter ähm, und du denkst so, die sind in Thailand in so einem Kräutergarten, aber dann geht so die, zieht sie die Kamera auf und dann sind die halt in der Pfalz. Die hat halt in Freinsheim da so einen thailändischen Kräutergarten ähm, angebaut und die kochen dann da. Ähm, also ich kenne Maurina nicht persönlich. Grüße von hier. Die Videos und Bilder haben große Spaß gemacht. Ähm, heißt auf Insta Moriginal Thai. Moriginal Thai. Findet ihr. Tun wir auch nochmal äh, bei Instagram rein. Dicke Empfehlung. Und Grüße von uns. Also wenn das mit der Pandemie vorbei ist, müssen wir, ähm, Jochen, mit Maurina irgendwie mal einen Kochkurs machen. Ne? Vielleicht machen wir dann irgendwie dann endlich den Podcast über das Thai-Essen mit einem ne, mit, mit Profi. Ne? Mit einer Profifrau. Ich bin
1: dabei, Alter. Das, ja? hat mich, das ist, passt da perfekt. Ja. ja, Maurina, wenn du das ja. hörst,
0: wir laden uns gerade bei dir ein. <lacht> also, ja, das stimmt. Ne? also Original Thai, große Empfehlung Das hat, das ist sehr, sehr lustig Und die kocht toll Also wenn ihr auf Thai-Essen steht Da gibt es natürlich viel im Netz, auch viel andere Aber die die habe ich halt durch diese Recherche nach diesem Restaurant halt da kennengelernt Zielgerade will ich jetzt Ich habe das ja vorhin auf der Zielgerade ähm Stotter ich noch ein bisschen. Und ähm, ich habe das ja aber vorhin äh, ähm, Piratennest genannt, Kukut. Ja. Oder sagte ich, will man einen Piratenfilm da machen. Das hat auch äh, noch mit einem Highlight auf der Insel zu tun. Neben äh, dem Strand, neben den Wasserfällen, neben dem Dschungel. Ähm, es gibt dann Fischerdorf, das ist im Südosten der Insel. Ähm, und äh, dieses Dorf, das steht tatsächlich so auf Stelzen. Ne? Also es ist nicht am Land, sondern es ist auf dem Wasser, am Strand. Bahn Jaujai oder so, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Und das war perfekt. Danke. Und ähm, das ist so abgefahren, dieses Fischerdorf auf diesen Stelzen. Du kannst da rein, Es sind halt wie ich diese, diese Häuser und die sind verbunden mit diesen Holzstegen. Das ist wie so ein großes Labyrinth und du kannst da einfach rein. Und ähm, da schaukeln dann zwischen den den Stegen und den Häusern so Fischerboote im Wasser ähm, da sitzen dann Männer und Frauen, die flicken Netze, ähm, leben da, gehen ihrer Arbeit nach und wenn du auf Fisch und Meeresfrüchte stehst, dann musst du da in dieses Dorf, weil es gibt dort auch ein, ja so ein, Restaurant, ähm, so halt Seafood, die holen das da raus und grillen es dir oder werfen es in Bock. Ähm, ich bin gar nicht so ein großer Fischfreund oder Meeresfrüchtefreund. Ich esse das selten, aber das war so lecker zubereitet und so frisch. Also äh, da müsst ihr hin, weil es sieht nach Piratennest aus, wie, ähm, wie im Klischee. Es ist aber ganz entspannt dort, die Leute sind nett, winken dich zu, du kannst überall durch das ist so für mich die Krönung von Kokut, ist ein bisschen ab, da gibt es keine Party, wer Party will, muss nach Koh Chang, das ist nur eine Insel, die ist auch da in der Ecke ähm, auch schön da, aber wer es ruhig will und wer paradiesische Zustände haben möchte und dieses Essen, dem kann ich nur Kokut empfehlen, eine meiner Lieblingsinseln in Thailand
1: Wow, äh, cool also also echt, echt wundervoll, eine Mischung aus so ein bisschen Schmerz wegen Fernweh mm. aber auch Freude, also krass, da will ich jetzt hin. Ähm, nee, hat, hat glaube ich ganz gut funktioniert, ähm, dieses Experiment, was wir in der Folge hier so hatten, so einfach so ein paar Beispielsituationen äh, zu nennen und Orte. Und wir haben das Land vielleicht so ein bisschen recht gut umrissen. Ich zumindest bin reif, also ich, ich würde da jetzt heute nach, also nach meinem Partei, dass ich während der Ausgangssperre in mir erschlichen habe, setze ich mir jetzt einfach einen Zug und fahre da runter. Und äh, cool. Ja. Cool. Ja,
0: das ist ja so dieses süß saure, was man halt äh, im Moment so hat, dass man irgendwie nicht weiß, soll ich mir soll ich mir das Fernweh jetzt antun, aber ich habe es ja trotzdem, aber ich finde immer unsere unsere Ausflüge im Kopf, ne, dieses Kopfgehen, und Ich hoffe euch geht es genauso. Für uns ist das ja auch so wie so ein bisschen Therapie, äh, wenn wir das aufnehmen, sind wir auch irgendwie ähm, irgendwie weg. Und ähm, das macht Spaß und wir hoffen halt auch, dass wir äh, das so ein bisschen rüberbringen und euch da auch ein bisschen durch die Zeit helfen, die ja immer noch ermüdend ist. Wenn ihr das jetzt hört, irgendwie 2022, ist das ist alles vorbei, dann ähm, freut euch, denkt nochmal zwei Sekunden zurück an diese komische Zeit. und ähm wenn ihr könnt, dann ähm, ab nach Thailand und vielleicht, wenn ihr das hört, kann man schon mit dem Zug hinfahren. Also das, das habe ich vor allem ähm, auf dem Schirm. Äh, die Möglichkeit gab es, da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, äh, Jochen und ich äh, da was draus zu machen, dann ähm, kam die Pandemie. Aber wir haben das auf dem Schirm, weil man kann natürlich ähm, für die Zukunft ähm, auch nachhaltig irgendwie denken und mit ein bisschen mehr Zeit ähm, Thailand ähm, auch noch anders erreichen und erleben. Das dann aber ein anderes Mal. Das war erstmal unsere Traumland-Thailand-Folge. Wir haben noch ähm, eine Sache, die wir euch äh, mit auf den Weg geben wollen. Und zwar, ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen von äh, Geosaison haben ein neues Heft draußen. Und ähm, da sind wir drin, da ist ähm, eine Geschichte von Jochen drin, auch aus Asien, aber ein bisschen weiter als ähm, Thailand. Ähm, und zwar, es geht um Japan. Wie Jochen in Japan in einem Hotel äh, nach einem Löffel gefragt hat. Das klingt jetzt total banal. Aber diese Geschichte ist so lustig und wieder so verrückt und zeigt wieder, ähm, und das ist ja das Schöne, dass ähm, andere Kulturen, andere Menschen einfach anders denken. Und das muss nicht besser oder nicht schlechter sein. Es ist nur anders. Und wenn diese Kulturen zusammenclashen, kann das manchmal einfach sehr lustig sein und ähm, auch sehr erhellend. Und die Geschichte von Jochen in der neuen Geo-Saison im Juni-Heft 2021 ist einfach sehr, sehr lustig. Mehr möchte ich gar nicht spoilern. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Kolleginnen von ähm, der Geo-Saison, das ist eines äh, der schönsten Geo-Saison-Hefte Ever. Ne? Die all, alle anderen auch toll. Aber das hat mir sehr gefallen. Es geht um Clamping und es hat viel mit dem Sommer 2021 zu tun. Ganz viel tolle Tipps. Ähm für Deutschland, für Europa. Es sind tolle Bilder drin. Es gibt so eine Strecke mit Burgen und Schlösser Deutschlands. Da schlägst du das Bild auf und sagst, ich will dahin. Ich will zu. Aber nein, ich will doch zu der Burg fahren. Nein, ich will äh, Pfalz-Grafenstein. Nein, ich will zu den Hohenzollern. Ähm, ach, äh, Neutschweinstein ist gar nicht so aufregend. Ich, äh, es gibt ja noch tausend andere Sachen. Es gibt tolle Routen, es gibt tolle Roadtrips durch Deutschland. Auf einen will ich im Sommer auch gehen. Und zwar ähm, so ein bisschen in Süddeutschland ähm, unterwegs sein, Baden-Württemberg bei. Ähm, hat mich sehr inspiriert und äh, können wir euch nur empfehlen, nicht nur, weil wir drin sind, sondern weil tolle Geschichten und tolle Bilder da sind und ähm, dieses Clamping, also weißt du, we weißt du, was Clamping ist, Jochen?
1: Ja, glamouröses Camping, denke ich mal.
0: Genau, sehr äh. gut, du bist informiert, du solltest was mit Reise machen, vielleicht überlegst du mal, was mit dem Podcasting oder so zu machen, aber wahrscheinlich findest ich es eine doofe Idee. Ja, Podcast äh, macht hat ja jeder. Ja, das hatten wir ja schon mal vor drei, vier Jahren. Ja. Ähm, Du hast dich aber nicht durchgesetzt. Das war ja zum Glück. Deshalb sind wir hier. Genau, es geht um Clamping, ist ein großes Thema. Können wir euch nur empfehlen. Die neue G-Saison Juni 2021.
1: Danke Menschen fürs Zuhören. Äh, danke Michi fürs Erzählen, weil, ähm, wie gesagt, äh, schön und schrecklich, äh, Fernweh ähm aber ich will das nicht anders. Ähm, ich war jetzt einfach eineinhalb Stunden oder eine Stunde oder was, das war einfach nicht hier. Meine Realität könnte auch noch schlimmer sein, aber es ist einfach schön, mal woanders zu sein. Und äh, das ist dieses Mal, kann ich zumindest von mir behaupten, definitiv eingetreten. Ich bin dankbar für die letzten... 60 bis was auch immer Minuten und. Ich glaube äh, eher
0: 90, ja.
1: Ja, 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 ja. aufhören können wir nicht so gut. Ähm, ja. Aber gut, man hat halt immer so viel zu sagen und danke, dass ihr das mit uns aushaltet da draußen. Und ähm, checkt unsere Kanäle, wir posten so ein paar Fotos und ein paar Videos von unseren Reisen. Nach Thailand noch ein paar weitere Tipps verschriftlichen, was auf dem Blog findet ihr noch die wichtigsten Facts zusammengefasst. Und ähm, auf YouTube noch ein paar Videos von uns, auch Live-Auftritte und so, also wirklich gefilmt und auch alle unsere Folgen zum Hören. Und ähm, danke für alles. Ich sage vielen Dank und übergebe noch kurz an Michi und wünsche einen schönen Tag, gute Nacht, was auch immer ihr gerade macht und welche Tageszeit ist. Bis bald.
0: Hier wird sich jetzt nicht mehr übergeben. Jetzt ist ähm, Ruhe <lacht> im Karton. Okay. Äh, danke euch und ähm, ja, gebt uns gerne Feedback, schenkt uns gerne Sterne ähm, bei iTunes, abonniert uns bei Spotify und empfehlt uns gerne wärmstens weiter. Das freut uns. Vielen Dank, euch alles Gute. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.